0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução.
1: E aí,
0: chuchu! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico, dessa vez para falar sobre He-Man e os mestres do universo, no caso que é só os mestres do universo mesmo, né?
2: Exatamente.
0: Para falar um pouco aí dessa série da Netflix, que inclusive está rolando uma polêmica aí, ao longo do podcast a gente debate, hoje o podcast está de responsa. Podcast está estrelado hoje. Garbo e elegância. Garbo e elegância. Eu acho que vocês agora já reconheceram a voz aí de um dos elementos aqui que vai participar hoje com a gente. Mas antes de mais nada, eu estou aqui com meus amigos
2: Guilherme Gomes e sabe o que é que você fala para aquele seu amigo que está passando um dia ruim? Hum. Rimei, ri. Tá que
3: pariu, velho. <risos>
4: caralho, velho.
2: Oh, e véio. o fiozão sou eu. Eu passei uma semana esperando aqui pra poder falar essa frase maravilhosa com vocês.
4: Guilherme entrou em, em modo corpo.
2: Modo gorpo, pois é, <risos> velho. É. Fantástico, é. Fantástico. Ah, Só que em vez de não conseguir fazer mágica, eu não consigo fazer piada, né? Pois Eita é. Que alegria. Caralho,
5: ele é um engraçadão da galera. Muitos spoilers aí, logo no começo do podcast.
4: Isso aí já é de gente velha, Matheus. O gorpo já é das antigas, ele sempre fazia essas coisas.
2: E tá no Trailer, tá no trailer, então não é spoiler. Aqui é Paulo Silva e o que é que o
6: Kevin Smith tem contra o Vasco da Gama eu ainda não sei, porque tirar aquele símbolo do peito do Rimet pra botar um HM...
2: Ah, sim! Preferir é o
6: símbolo do Vasco da Gama. <risos> Acho que ele é flamenguista aí, a gente tá descobrindo agora.
0: É porque o Vasco da Gama tá perdendo muito, Paulinho. O Vasco da Gama tá na baixa, tá na série B empatando com o Náutico, tá foda. <risos>
6: Zero conhecimento de futebol. Eu só, também, só futebol.
2: eu só ri porque. essa Pura é... educação.
6: O máximo que eu tive foi pra juntar <risos> e fazer essa piadinha, mas.
0: Eu sou o da Braga e eu confesso que senti falta do Dolph Ludrigen aí, interpretando o nosso queridíssimo He-Man.
6: De tanguinha? Titanguinha. Não, velho, não, não, nossa. Vai lembrar esse filme do He-Man, pelo amor de Deus. É um clássico, viu, Paulo? Isso é pra ser apagado da memória.
4: A cereja do bolo é o, é o esqueleto, né? No filme do He-Man. Né? É, uma das melhores atuações de vilões, sabia? Misericórdia. Você pode meter o pau, o filme é lixoso e tudo, eu reconheço, mas o esqueleto está impecável, velho. Eu sou obrigado a admitir. É, a, as falas, assim, mais icônicas do universo das adaptações para o cinema, ah. Vale a pena rever, viu?
2: Eu tô em dúvida se isso aí é sarcasmo ou não, velho.
4: Que é essa voz que nos fala agora? Olá, pessoas. Eu sou o André Albertin, o host do podcast O do Cartucho, fazendo uma hora extra aqui do caranguejo atômico, essa galera atômica aí. E só tenho a dizer uma coisa: há controvérsias. Briga, 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 briga.
5: Rapaz! Olá, pessoas. Já roubando o, o bordão aí de André Albertin Olá para todos Olá. agora, de fato Eu queria alugar, queria comprar um pacato da vida Eu gostei muito daquela voz <risos> Bizarra Não, bizarra
2: não A gente vai falar mais, é. mais pra frente Mas Guilherme Briggs homenageando Orlando Drummond Uma semana mais que especial Pra fazer esse tipo de homenagem Que a gente tá gravando Vamos aqui Vamos
5: falar das dublagens Vamos falar das dublagens também aí é polêmica é polêmica
3: Eu sou o Aranha,
5: defensor dos segredos do Castelo de Grescon.
3: Este é o Matheus Moraes, meu melhor amigo. Fabulosos <risos> poderes no <poderos> Pig! <risos>
1: Foram concedidos, né?
6: <risos> Não, aí tem que ser. É, e aí virou o Senhor Aranha, né? É. O seu nome depois virou. Eu senhor Eu sou Aranha. o
2: Senhor Aranha. <risos> o homem é mais sinal do universo. <risos>
3: Ah, e
0: estamos aqui para falar de Ribeirão. <risos> <risos> aí dessas apresentações explosivas, a maior confusão aqui, talvez vocês não tenham nem entendido mas daqui a pouco vocês vão entender aí todo mundo que tá participando, antes de mais nada, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente pelo Spotify, pelo Google Podcast pelo Amazon Music, tem o Castbox, tem o Deezer e tem o site da gente também, quem não gosta aí de, de nenhum desses agregadores aí de podcast, pode vir pelo nosso site, né, é isso Guilherme? É
2: exatamente, o Atômico.com, nosso site maravilhoso lá com todos os episódios bonitinhos pra você escutar em qualquer ordem que quiser, é fácil de achar, é bonitinho. E lá também tem todos os links das nossas redes sociais que são
6: o caranguejoatômico podcast no Instagram, @caranguejoat caranguejo no Twitter, nosso YouTube youtube.com barra e a nossa Twitch onde temos lives diárias twitch.tv barra
0: É, vamos falar de He-Man aí, né? É, eu, eu tenho que confessar pra vocês aí que a Netflix tem culhão, né, cara? A Netflix, ela, depois aí de fazer um péssimo, né? Umas péssimas adaptações aí, como o Death Note, né? É, a gente teve também aquela péssima adaptação de Cavaleiro Zodíaco, que só a Dani mesmo, <risos> né, que... que... <risos> Defende...
2: Dani Souza, Amazona Nerd, né?
0: Dani Souza, Amazona Nerd... Cheiro,
2: Dani! Só
0: ela defende ali aquela adaptação do Cavaleiro Zodíaco... <risos> Mas a Netflix aí mostrou que tem muita coragem... Resolveu mexer no outro ícone aí... Da nossa infância, né a infância da maioria dos Manjos aí, é, eu não sei nem enquadrar o certo qual é a idade pro He-Man, porque ele abarca tantas gerações, passou tanto tempo, né, é, passou acho que mais de 20 anos, de 30 anos, sei lá, é, na TV aberta, então pegou uma geração é, atrás da outra, e eles resolveram fazer uma adaptação, eu confesso que eu fiquei morrendo de medo, me animei um pouco quando vi um trailer, eles fizeram um trailer muito bacana, que hoje é até questionável esse trailer, pois né. É, porque, pois é, pois é. Enfim, Sim.
4: Trailer fodástico, viu? Um dos melhores, assim, em termos de adaptações. Sim. Que a Netflix já pôde lançar até agora, assim. Mas continua aí, Rudá. Vai, fala aí, porque senão eu já, <risos> <Aí>? eu já <risos> estou borbulhando de ódio aqui. Mas vamos lá, vamos
0: lá. <risos> Esse povo sem amor no coração. Eu concordo. O trailer, o trailer foi fodástico, assim, né? De arrepiar. Mas, assim, depois que a obra saiu, ele pode até ser polêmico para alguns mesmo. Né? Talvez que venda algo que não aconteça, não sei A gente pode discutir mais aí no bloco de spoiler Mas é isso, eu queria saber aí de vocês Vocês gostaram do, do He-Man da Netflix? Como é que foi pra vocês esse He-Man? Esse He-Man aqui que, só pra eu situar a galera um pouquinho O plot desse He-Man é como se fosse uma continuação da, da série né, que a gente que a gente acompanhou todos aqueles anos E aí num confronto entre o He-Man e o Esqueleto A gente tem aí o encantamento né, da, do reino É o reino? Como é o nome da, é da Terra? Lá eternia. Do, é Eternia É Pé, o planeta Eternia gente, eternia, é eternia, o planeta Eterno. Eternia, né? o planeta eternia. É. Isso O encantamento lá, né a magia do, de Eternia Se esvai depois aí desse combate entre o Esqueleto e o He-Man e a gente tem uma jornada aí de, dos personagens é, tentando recuperar essa magia basicamente o plot é esse aí é uma leitura aí do, da série de He-Man do Kevin Smith né, que é o nosso querido Silent Bob aí, que pra quem não conhece, ele é muito envolvido em várias adaptações, né? Ele, ele, ele já tem muita experiência com quadrinhos e animações.
2: Foi ele o cara que bateu nas costas do Zack Snyder e falou, cara, não assista a Liga da Justiça que você não fez, que saiu no cinema lá em 2016, então ele realmente... Ele é,
5: ele é nerdão, nerdão. Ele é um nerdão Sim.
2: master,
4: né? Ele, ele é, é um isso. nerdão master de Hollywood.
5: Agora é. tem uma polêmica aí de Kevin Smith, que, não sei, mas já há muito tempo ele não produz muita coisa boa não, velho.
4: É. Sim. O grande acerto dele foi o Arqueiro Verde, né? Que é o que ficou reconhecido no mundo nerd Aí ele ressuscitou, se eu não tô enganado né quem Se eu tiver errado aí, que me corrija Mas eu acho que, acho que na década, assim, nos anos 2000 Meados dos anos 2000 Ele foi o responsável por reviver, né? O Arqueiro Verde Da forma como a gente conhece hoje, né? Essa coisa meio, essa pegada meio Batman, né?
5: Justamente, já faz bastante tempo isso aí
1: é.
3: Desculpa, mas eu, eu sou do tempo de dogma Eu também Pra mim nada é mais icônico do que a Moore Morissette como deus eu posso falar, falar o que quiser desse filme, eu acho sensacional. É uma leitura do cristianismo de uma forma. de uma forma cirúrgica. Precisa.
4: Mas e a leitura de Rimei? É precisa?
5: Cara, eu posso dizer que, de certa forma, é. Eu achei bem, bem legal, assim. Eu achei que atualizou. Mas se a gente for esperar o, o He-Man clássico e tal, a gente quer ver o He-Man ali, o que menos tem na série é o próprio He-Man, né? Claro, o motivo principal da todo o plot é em volta lá do, do Príncipe né? Creio que eles... Quiseram dessa atualizada pelos tempos atuais, não querendo ser polêmico, mas seremos polêmicos mais pra frente aí. André já tá espumando
2: aí de, de raiva. <risos> tá espumando mais que um caranguejo. Muito, é. Esse, é esse. Olha <risos> a pressão, André, olha a pressão. É um chita de rimé, eu nunca vi isso na minha vida, ah. mas bora lá.
5: <risos> chita de rimé. Já, já pensasse.
2: Porque, assim, eu
5: creio que eles quiseram dar uma profundidade. Querendo ou não, a gente tem aquela... Eu tenho uma lembrança que He-Man era muito galhofa. Até hoje, né? A gente tira muita onda disso, das, das musiquinhas de He-Man, da lição de moral ali de, de He-Man. Anos 80, né? Anos 80 Sim. era aquilo ali.
4: Que, por favor, coloca aí, eu tenho a força, viu? lá Eu tenho a força. É. <risos>
5: As músicas aí pra Guilherme colocar do, do He-Man clássico. E o que falta nessa
4: série são as músicas.
5: Não tem nenhuma pois música é. marcante.
4: verdade. Não é. tem nada marcante, velho. Eu, eu esperava de fato vir uma trilha sonora assim pra rombar, porque eu fiquei, bicho, eletrizado quando eu vi o, o trailer, né? E aí, Sim. Bonnie Tyler lá cantando, o Hero, né, Anida Hero, digo, meu irmão, eu juro a você, eu consigo me arrepiar ainda só de lembrar esse trailer, porque ele realmente foi o pipoco de Tandera, bicho.
2: Não, peraí, isso é outro desenho. É outro um desenho, Tandera. <risos> Tandera já é o concorrente
4: aí. Mas aí, quando a animação começou, eu senti falta disso, né, eu senti um vazio enorme musical ali na história, né. Que eu digo, porra, cadê a galera? Até fiz um, um Twitter aí dizendo que O pessoal que fez a trilha sonora da, do trailer Deveria ter participado da animação, vai Pra colocar lá
5: que o Rock morreu,
6: cara <risos> Tem uma hora que parece que vai ter uma música ali Mas ele, em vez de falar música Ele só declama, né, os trechos sim, e tal Então nem, nem isso, um personagem lá tem, tem a música
3: Nesse ponto, eu sou obrigado A compartilhar a opinião da galera que tá reclamando Assim, tentando conter a opinião para evitar os spoilers, eu não vou pagar de, de, de julgador aqui e chamar a galera de boomer e falar que a galera que está reclamando é nem Confesso que eu consigo entender o ponto de vista de quem não gostou por questões do saudosismo. O que eu defendo de forma veemente é em relação à questão da galera da lacração Tem uma galera por aí que tá falando que Rimen tá apelando pra lacração É um desenho lacrador e a lacra Fritz Isso eu repudio de maneira violenta Tem uma coisa que o desenho não tem é lacração Não tem Sim. Inclusive ele foi muito preciso nesse ponto agora assim, já olhando o outro lado combatendo a galera que tá reclamando desculpa gente, quando entrar na parte de spoilers eu posso desenvolver melhor, mas dizer que o desenho não teve he -man. bicho, teve rim a dar com pau, o que eu achei mais lindo o que eu achei mais é primoroso nessa animação foi exatamente esse desenvolvimento onde a, o Kevin Smith se preocupou em atualizar a, a narrativa porque vamos combinar a gente está falando de um desenho que surgiu no início da década de 80 aonde a trama era pífia eu digo isso porque eu adoro eu sou um velho paia metade do que eu consumo é velharia. Eu fiz questão de dar uma olhada em alguns episódios de He-Man depois que vi a série. Cara, a série era boba! Um reaproveitamento de
5: imagens, um deus ex Machina descarado. As mensagens de motivação. As Sim. mensagens de motivação no final. Isso aí não tocava o teu coração? Não formou o teu caráter? Os
3: cinco episódios dessa animação, dessa, desse reboot, dessa, dessa continuação, trouxeram muito do Remain. Acho que fizeram questão de mostrar essa atualização... Ao mesmo tempo que eles deixavam o He-Man muito presente nos flashbacks. É exatamente pra mostrar galera. Galera, você quer o He-Man clássico? Tá aqui. A história tá correndo desse jeito, mas o teu He-Man tá aqui. E ele vai voltar em algum momento. Isso eu achei sensacional. Essa atualização deu profundidade a história, que, que a história nunca foi se de fato a gente teve as lições, a gente tinha a, a, sim, ajudou a formar o meu caráter, mas o assim, desenho era bobo, todos os episódios basicamente seguiam a
6: mesma fórmula, e as mesmas imagens também né, é mesma fórmula e mesmas não, imagens, a, a gente, gente era era horrível.
2: <risos> não, mas eu, eu concordo eu acho que eu tô com o Matheus nessa eu, apesar de ter visto o He-Man a Reprise da Reprise, né? Porque eu sou no 92, então pra eu ter lembrança de He-Man é pelo menos aí 94 ou mais pra frente, né? É bem mais pra frente, dois anos, né? Não, não tem muito o que lembrar, não. Mas eu sempre lembro também dessa coisa mais leve, a coisa do herói, porque sim, aquele DNA de, pô, o cara pra ser super-herói tem que ser um brutamondis, o cara tem que estar tá sem camisa, super musculoso, tem que ser. Bastião da moral, não pode ter defeitos... E era uma trama também muito simples, né? Eles estavam lá, o esqueleto queria fazer alguma coisa com algum dos vilões... Milhares de vilões genéricos do, do He-Man aí... E aí o Príncipe Adam virava He-Man, resolvia o dia e tinha a mensagem lá no final. Coisa muito simples... Muito tranquila de, de absorver. Inclusive pela proposta da série, né? Que era vender os bonecos. Era promover o boneco do He-Man. Que era bem feio, cara. Era bem feio. Parecia um, um bárbaro. Assim, era uma mistura de um palumpa com bárbaro, sabe? Eu
6: gostava. Ele era para ser um brinquedo do, do Conan
2: do Conan só que é. aí
6: teve algumas mudanças ficaram eram diferentes e aí criaram a essa Mateo, nova linha a se
2: eu não me engano era a Mattel a Matel não conseguiu os direitos eu acho que era alguma coisa Isso. assim e aí trocou lá botou era aquela era um
4: Conan cabelinho loiro cabelinho de cuia. É, na, ve na, é verdade, verdade, na, loiro.
3: na verdade existem <risos> controvérsias porque parte das lendas urbanas falam de que basicamente he era uma versão light do Conan mas existem Sim. registros da Matel que indicam que o processo de criação do boneco, que veio muito antes da animação, vem exatamente de 1980, ou seja, é algo que precede o filme Conan Bárbaro. Mas assim, é uma briga eterna entre um entre um, uma realidade e outra.
2: É, mas assim, Conan também tem muito material é, é, escrito, né? HTML. É, Conan, Conan é muito
5: antigo, né? Conan é muito antigo. Então ele serve de referência pra aquele brucutu ali. E a gente tava tá nos anos 80, né? Anos é. 80 é referência de filme de brucutu, toda a cultura ali. E super-herói sempre musculoso ali e pá. E como tu falasse aí, Guilherme? É, é tipo, o público ali é voltado pra. pra Criança mesmo não precisa Sim, ser uma concordo. coisa elaborada a gente tá falando isso hoje com a nossa visão de adultos chatos, pagadores de boleto geração <risos> cringe aí que os jovens,
4: discordo viu, eu discordo
5: <risos> aí a gente analisa, o remake é uma coisa boba, mas se você analisar como produto da, do tempo lá, da cultura, tipo, a gente adorava aquilo ali e achava o máximo, Sim. né
2: pois é, se a gente trazer um pouco mais pro nosso tempo, é, pelo menos pra sei lá, pra mim, Paulinho, assim, tu também Matheus, é Dragon Ball se você pegar pra ver Dragon Ball hoje, Dragon Ball é muito simples também, uhum. só que a gente tem um carinho por ele, que se alguém falar mal do Dragon Ball talvez a gente bata de frente e defenda Feito alguém pode chegar e defender o He-Man antigo, né? Sempre tive essa noção do que He-Man é um desenho bobinho e tudo bem. Ele foi é, feito pra ser assim, pra vender o boneco e ter aquela liçãozinha de moral tranquila no final. Ele tem até uma lore que não é bem desenvolvida. As coisas são muito jogadas. Ah, porque tem um castelo de Grayskull, tem, tem isso aqui, tem a força que o He-Man vira, mas tipo, beleza, não aprofunda. Não aprofunda isso. Por que o Grace Isso aí é
4: parcialmente verdade, Guilherme.
2: É, não tem essa profundidade. Eu creio, Guilherme, também tem, tem as HQs, né?
5: Tem as HQs da DC Comics que são bem faladas. São bem faladas de, de rimeio. Eu não, 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 não conheço assim, as HQs, mas eu sei que são bem faladas. Ah, sim.
4: So, só uma pergunta pra eu entender o pensamento de vocês aí. Quantos de vocês assistiram a todos os rimeios que passaram na televisão?
2: Eu. Ah, velho. Eu até fiquei ah. surpreso que tinham 130 capítulos. Eu não sei se eu assisti
0: todos, mas eu assisti muito,
4: tá dando
2: carteirinha aí de nerd, André?
4: <risos> não, eu não tô falando, eu não tô falando em episódios. Eu não tô falando em episódios, não. Eu tô falando nas versões diferentes do He-Man.
5: A gente nunca assistia no, no Brasil, a TV não, não tinha episódio certinho ali, não. Era o que tinha ali.
4: A TV aberta, na época da Xuxa, ela exibiu o He-Man clássico e o He-Man, a continuação de calça azul e de cabelo de rabo de cavalo. Eu vi. Ano? Não, de calça azul não, eu nunca isso aí vi. Não. Né? Eu só eu, eu, vi, vi. eu detestava,
3: mas eu via porque, assim, como criança dos anos 80, a gente via o que passava. Não é como era hoje que você escolhe o que você vê. Não, você via basicamente o que passava. Se passasse naquele horário os ursinhos carinhosos do meu querido pônei, eu iria ver os ursinhos carinhosos do meu querido pônei conferindo anos depois e sim, eu vi os 130 episódios da série clássica de he -Man. Caralho.
4: Não, não, eu não tô falando de quantidade de episódios, não, pô. Eu tô falando do dos he -Mans.
3: Eu vi as novas aventuras do he Eu Isso. vi aquele filme horroroso. E eu vi o He-Man mais moderno também, que é o He-Man que tenta criar um canon mais mais profundo. Sim,
2: o do, o do Cartoon, né, do
3: Cartoon Network. Isso, 2002. esse aí foi 2002. bem melhor. Pô. Coloca o, o esqueleto como irmão do rei Randor, que ele, que ele se tornou um esqueleto por causa da substância que caiu na cabeça dele e dissolveu Exato. a cara dele. Aquilo tudo eu acompanhei também. Mas assim, uh, eu, eu confesso que a minha paixão é aquele desenho horroroso de reaproveitamento de imagem com aquelas mensagens piegas no final, que foi o que moldou o meu caráter.
0: Não fale isso das mensagens.
4: <risos>
2: é, não diga isso. Era uma nota
4: do desenho, né?
2: Mas assim, a visão que eu tenho pra esse novo... Eu, até por ter pulado eu ter assistido esses esses, entre aspas, re... entre aspas não, remakes mesmo que a Cartoon fez e tudo mais, muito por cima, assim. E essa, essa leva aqui de, de tentativa de voltar com as séries lá para na época lá de 2002, 2001 a 2000, sei lá 5. nunca deu muito certo, né? Flopada. É, flopada. Thundercat fez isso, o próprio He-Man fez isso, ninguém fala muito a coisa deles, mas essa nova animação, ela veio com a proposta de ser, pô, é a continuação mesmo, né? E eu concordo que o, o trailer, ele é bem legal. Eu que costumo não assistir mais trailers pra poder ter a sensação mais pura quando assistir a obra, total, não pegar alguns spoilers também, que tá foda trailer hoje em dia. Eu assisti esse e gostei pra caramba, velho. Só que realmente parece uma propaganda enganosa quando você realmente para pra assistir a série. Mas é. Mas eu me diverti, cara. Mas eu me diverti muito. Eu, eu vejo, assim, sem dar tantos spoilers, né? É, o primeiro episódio muito uma homenagem à série clássica e a partir do segundo um rumo novo pra série, né? Uma tentativa de explorar um pouco mais a lore que, como eu falei, é muito jogada. Tem, tem uns elementos, assim, que ele joga pra lá e pra cá os nomes, mas não quer dizer absolutamente nada. É o um, é um School porque é, sabe? E essa série eu acho que teve a oportunidade de expandir um pouco esse universo, trabalhar outras temáticas que são interessantes e quem é fã tem pelo menos um pouco de nostalgia com as coisas, com os elementos da série do, do He-Man, dos mestres do universo, né? Porque a gente se acostumou a falar He-Man, 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 porque foi como chegou aqui pra gente. Mas a série mesmo, o Lá fora se chama Os Mestres do Universo, né? E Não, mas depois uma... de um
6: tempo ele mudou Quando o He-Man ficou tão famoso mudou? Virou He-Man e os Mestres do Universo Ah, ok,
2: ok
4: No okay. início era assim, é No início era He-Man e os Mestres do Universo Sim,
2: mas nesse caso aqui nem, nem foi isso, né Na gringa, ficou Mestre do, do Universo mesmo
4: Esse atual da Netflix é Tila e os Mestres do Universo
2: <risos> Agora, aí, aí.
4: É o nome certo do desenho
3: Vamos dar a à palmatória Já que o Guilherme falou em relação ao trailer Que de fato eu admito o primeiro trailer vendeu algo que era completamente a ah, dispa do que, da, do que a série Sim. oferecia em si, mas, porém, contudo, todavia, o segundo trailer foi extremamente preciso no, na trama. Você, ok, o primeiro trailer foi a isca para pegar o velho paia.
5: A narração muito boa. Muito boa, né? Ah,
3: bonita Bonnie é cantando lá e virado no, no bom encontro. Beleza,
2: aí quando chegou Uma animação muito bonita, bom. porque tem a gente tem que falar: a animação desse desenho tá com pois é nível Castelvânia pra cima também, viu? é porque
4: foi feito pela mesma equipe do Castelvânia, exato.
2: É. exato. Aí chegou exato. A, o segundo trailer que mostrava
3: exatamente o que a trama ia ser o que é que é o que a gente chama de trailer final, que é o quando explica a trama. O primeiro trailer Sim. foi para apresentar o projeto, o segundo trailer foi para mostrar a trama. então assim, desculpa, mas não foi surpresa para ninguém. tava tudo lá no trailer, mostrando claramente Rimen sumiu. A espada foi separada, cabe a Tila, a ex-capitã da guarda, fodona, a missão de encontrar as espadas para trazer a magia de volta eterna. Então, assim, desculpa, mas não havia surpresa nenhuma. A trama estava muito
4: clara lá. Eu vi agora o segundo trailer, Ayrton, e assim, eu vi rimendo o início ao fim... E, de novo, é enganoso. Porque ele passa um He-Man toda hora. É, hora luta contra a Tila e hora tá junto com ela, né? E ele sempre enaltecendo o lance do poder, do retorno, aquela coisa toda da espada de Grayskull. E, inclusive, no final do trailer, ele se transforma no He-Man, né? No melhor estilo Sailor Moon que existe, Sim. né? Mas eu vou falar sobre isso depois.
5: Aqui tem seis machos opressores... Vai puxar isso, Bo André Albertinho. <risos> não, é opressor e não. Não, velho.
4: não tem nada de opressão não, pô. Estou
6: vendo, machistas!
4: Mas assim, a Netflix, ela quis vender uma coisa e entregou outra completamente diferente, velho. Eu cheguei a ouvir um pedaço do podcast do, do Kevin Smith falando aí sobre a produção, né, do... do o He-Man, né, do Revelations. Eu acredito, de fato, que todo aquele clima que ele falou que estava no início de produção ali, aquela magia ele sentiu voltando ali na década de 80 junto com o pessoal e tudo, que estava super empolgado para contar aquela história, que tinha muitas camadas a história. De fato, isso é verdade. Mas assim, eu acho que a Netflix hoje em dia, como você falou aí, né? Eu não tô querendo dizer que é exatamente isso, mas ela tá com a pegada voltada muito para as minorias. Esse, esse He-Man não é sobre o He-Man. Né? Esse rime é sobre a Tila. Não. Tanto é que o, 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 a animação é chamada é, Os Mestres do Universo. Não. Entende? Ela, ela teve um problema seríssimo aí por ser reduzida, né? Se eu não estou enganado, parece que os 10 episódios já estão prontos, né?
2: Já. Foi você. A gente assistiu a parte 1. Um. Esse podcast é sobre a parte
4: 1. Um. Isso. Aí o que, é que acontece? A Netflix, ela lança só 5 episódios, né? O que deixa você... Totalmente confuso. Primeiro, porque é a questão do trailer, como a gente já falou, entrega uma coisa totalmente diferente. E a gente chega numa, numa, num. que ele chama lá um cliffhanger, né? um gancho, né, para os últimos cinco episódios, de uma forma que fica deixando você, ué, como assim? Sabe? E, e para quem diz que o He-Man, esse, esse Revelações, é uma continuação. Do primeiro He-Man né? A gente não tá nem falando aí Da versão do Cartoon Network Muito menos as, as novas aventuras do He-Man é, Ele deixa muito a desejar Em termos de conexão né? Com a coisa Porque uma história como a própria Netflix coloca né? 40 anos depois a galera tá de volta aí, né? Eu acho que o Kevin Smith Como ele é um cara muito saudosista e ele tem esse lance muito de referência, né? Eu, eu digo que ele é... Aquele filme Jogador Número 1 um, é, digamos assim, a personificação de Kevin Smith. Que é o cara sai metendo easter egg, velho. A torto e a direito, <risos> tá entendendo? Tem muita referência mesmo. E deixa, às vezes, a gente empolgado, né? Mas a gente quer ver um desenvolvimento Daqueles easter eggs, porque tem muita coisa ali Então o que, é que acontece? 40 anos depois Ele deveria, né? já que ele tem esse perfil aí é, Saudosista, ele deveria Gerar um gancho, pelo menos Para o último episódio lançado Está tá entendendo, assim, algo que justificasse, digamos assim, a como é que dá o nome lá? A condecoração de Tila lá com a nova é, Man-at-Arms, né? A nova Senhora da Guerra lá, que no caso era o pai dela. E aí ela é. tomou agora o bastião dele, né? Ela, ela agora é que tá assumindo, assim, a, a Capitã da Guarda, né? A nova Man-at-Arms lá do, do reino lá de Eterno, entendeu? Então acho que faltou isso. Ela poderia ter esse gancho. Ficaria muito legal porque a gente saberia onde parou né, a primeira parte, e por que estava continuando dali 40 anos depois. Então, assim, um problema sério que essa animação traz é a questão temporal, né? 40 anos depois, certo? Mas em que momento está acontecendo aquilo?
2: Mas eu acho que os 40 anos depois é de produção, não, eu não sei, é de... eu sei. É
4: da gente, sei. exato.
0: A concepção do personagem, criação do episódio, sim, sim, exato. tudo. A história do, da criação do da obra, né? Não é narrativa.
4: Exatamente, não é narrativa.
0: Eu consigo entender perfeitamente a
3: frustração de todos os fãs que queriam um desenvolvimento, queriam mais daqueles elementos que você tinha na década de 80. Mas assim, dizer que a série não andou, dizer que a série não desenvolveu, dizer que a série não mostrou
4: uma evolução, eu acho um pouco injusto. Mas ninguém falou isso não, os personagens são bem evoluídos, pois agora é. não o he -Man. He-Man é chato, cara. Ninguém quer saber do He-Man, não. Pois é.
5: Que coisa absurda.
4: Eu
0: escutei atentamente aí todo mundo falando. Tô vendo que, que é, essa série aí com, com esses homens musculosos, com pouca roupa, besuntados no óleo aí, ela tá <risos> mexendo com as, com as emoções aí de todo mundo. Os feromônios. É, Delícia. Né? Os feromônios, <risos> né? É. <risos> então, eu cresci assistindo He-Man. Sou um grande fã. Não tenho essa... É, eu até quando, quando o André falou... É sobre esse, essas outras obras do He-Man que existiam, eu até fui ver aqui no computador, porque realmente eu não assisti não. não, não eu me lembro do He-Man clássico, e uma coisa que pra mim é muito recorrente é que, de fato né é... Eu tenho essa impressão que o Matheus tem também Eu não tinha um episódio, não tinha uma sequência né? Um começo, meio fim A gente pegava os episódios lá, pincelados Eu assisti muitos, então eu acredito que eu tenha assistido a série toda Porque eu assisti muitos é... Mas eram os episódios pincelados E, e aí você não tinha uma, uma sequência Até porque passou muito tempo na TV, né? Que nem os Chaves Você pega um episódio lá, pincelado Você não... Não, não se situa, né? No, no contexto, no, no, no espaço-tempo ali da série. Essa sensação que é minha, que é do Matheus, eu acho que é a sensação também da, do público médio em geral, assim, que vai assistir essa série do He-Man uhum. e que, de fato, vê como uma continuação mesmo, porque a Eternia continua ali. É, o dilema ali é o esqueleto contra o He-Man. Você tem, você tem os mesmos personagens, todos os mesmos elementos. Então ele parece mesmo uma, uma sequência. Parece que ele tá dando andamento à história do He-Man. Só que... Eu acho que ele consegue, o Kevin Smith conseguiu intensificar, né, essa história a ponto de agora a gente. Primeiro, né? O He-Man sempre foi um Deus ex machina na, na, na série original. Então, quando ele entrava, tudo se resolvia. Quando ele brandava a espada pra cima lá, ele entrava na série e resolvia qualquer coisa. Nada era páreo pra ele, né? Tem um episódio que ele é preso por um, por um laço, é, um, é uma, um elástico, é uma coisa que é mais. Uma... É uma coisa das mais fortes do universo e ele consegue se soltar do, né, do, do, do elástico. Ou seja, não tem limite, não tem limite da, pra força dele, né?
4: Exato, o cara é o homem mais forte do universo,
0: pô. <risos> e aí, o que é que eu acho? Eu acho que quando você vai pra essa nova versão do He-Man, é, você tem um personagem... Que já é meio que esgotado. Ele já tem. Você já tem tudo nesse personagem. Pra se trabalhar. E aí eu acho que essa nova visão do Kevin Smith foi interessante. Pra gente olhar para outras possibilidades dentro do universo. Sim. Né? E ver outras coisas que aquele universo sempre tinha. Que eram tratadas de uma forma muito superficial antes, né? Por exemplo, os personagens ali eram, eram mais como personagens de apoio. Você tinha um default ali deles, é, é como é que eu posso dizer? uma A base deles da história e tal é muito superficial, assim. Né? Você sabe que a Tila é uma guerreira Nem
4: sempre, viu, Rudá? Na série original sempre é, velho Mas
0: não é uma coisa que marca
4: Não, não, na série original, deixa eu só fazer um parênteses aqui pra Rudá continuar Na série original, isso que você falou é verdade em parte é, o, Os episódios, eles realmente não tinham conexões entre si Mas houve vários episódios que eles desenvolveram muito bem os personagens Como foi o caso da relação lá de Tila com a Maligna, teve um episódio lá delas entendeu Que foi inspirado é, Nesse aí, no, do, esse revelações Entendeu? Teve o episódio Também lá da, da mãe do He-Man né? Como foi que ela chegou em Eternia Teve o episódio também do lance lá da feiticeira né Que a feiticeira é a mãe da, da Tila Então assim, por mais que Os episódios fossem simples Mas já naquela época Na década de 80, já existia Essa, essa intenção De aprofundar as histórias
3: Vamos combinar, né? não, não dá pra você ter Uma série de 130 episódios Permanecendo com episódios exatamente iguais Durante toda a série Tem que ter que procurar o desenvolvimento de alguma forma
0: É, mas eu vejo isso como É porque a gente tem De fato, tudo bem esse, tem, Existem esses episódios Específicos é, Eu me lembro do episódio da mãe do He-Man É um episódio que eu me lembro, você falou agora Me veio na memória, é pouco marcante A gente tem espaços Específicos desses personagens Mas é pouco marcante, a gente lembra mesmo do He-Man e aí eu acho que o Kevin Smith é, tendo em mãos ali um material que tem um começo meio fim eu suponho que são 10 episódios e que foram gravados todos a Netflix repartiu né na, pela metade Sim. ele tem uma obra ali que ele tem começo meio fim e ele queria acabar e aí eu acho que ele tomou uma decisão de eu vou explorar esse universo sobre a perspectiva é, uma perspectiva mais ampla né e uma perspectiva que instiga desafios Porque a gente tem de um lado um, um personagem que é o homem mais forte do universo Que praticamente não tem desafio não, pra não ele Não há, não há Então funciona muito bem O He-Man, aquele He-Man dos anos 80 Ele funciona muito bem pros anos 80 primeiro né? Era mais aceitável essa coisa do, do personagem Invencível, másculo né? Brukutu é, E que resolvia tudo né? Na, na base da força Apesar de não ser só isso Porque o Rimei tem todo um, um fundo também E da questão jovem né? Os pais, o jovem né? Eu tenho a força né? é, é uma coisa muito ligada agorizada, né? a juventude da época
3: na verdade essa, essa coisa do eu tenho a força ela é, é de fato bem isso que o Rudá está falando ah, quando, você, quando você dá uma olhada naqueles documentários que falam sobre o surgimento de He-Man, eles colocam muito que essa questão do eu tenho a força, ela é uma afronta contra os pais das crianças. Era aquela coisa do... A, a identificação Sim. da criança com eu posso fazer qualquer coisa. Eu quero eu esse herói porque coisa. esse herói faz qualquer coisa. E essa coisa do Deus Ex Machina que o tava falando é, é muito forte. Digo isso, inclusive, não pelas opiniões que eu tenho hoje, mas é, ironicamente, quando eu tava analisando o, a animação nova e analisando a animação antiga, eu lembrei de um episódio muito interessante de da minha, da minha infância, que foi quando uma professora minha falou que odiava o desenho de He-Man. E foi quando eu, ah, na, minha, na minha inocência, tive a noção de que He-Man não passava de um deus ex-máquina. Porque, assim, há um episódio, ah, eu não sei se vocês vão recordar, e eu recordo muito, muito amplamente dele, que há um problema com a questão das marés. E pra resolver isso, He-Man pega a nave de combate, voa até a lua de Eternia e ele empurra a lua. Ou seja, ele manda a física tomar no
6: cu. Caralho, o maluco é brabo. Porra,
3: mano, é um guerreiro. Ele chega, ele chega com a nave na, na, na superfície da lua e empurra a lua pra que a maré baixe. E eu tinha uma professora que me falava claramente: eu odeio esse desenho por causa disso. Ela odiava He-Man.
2: Ah, mas... Ela odiava
3: He-Man. Não! Eu, eu, a, a graça é exatamente essa. Ela odiava
4: He-Man exatamente por conta disso. E você disse que eu sou xiita, né? <risos> Fã xiita do He-Man. <risos>
3: a partir desse comentário dela, eu percebi que He-Man poderia fazer qualquer coisa. Traduzindo para a para, para nossa linguagem nerd atual. Yimé é uma
0: grande, como o Rudá acabou de dizer, Deus Ex máquina Deus Ex Machina. Um dos personagens que eu menos gosto é o super-homem, né? Porque o super-homem, ele é bonito, ele é inteligente, ele é, ele é forte, ele é rápido, ele assopra e vira gelo. É, ele é, tem os olhos lá de raio-x. Ele é ele foda. Vê vocês... Pronto. Ele é foda, ele é, ele é muito apelão E aí é um personagem fascinante pra muita gente Na época que ele foi lançado lá, 40, 35. 50, 35, 35, né? Pra 40, 50, etc Você tem um personagem aí que faz todo sentido, né? Uh -huh. você, você tem a personificação ali de um deus Mas pra atualidade, né? Pra, pra gente trazendo aqui pra nossa geração E talvez, e principalmente a nova geração agora é um personagem que fica tedioso, né? Você tem, que, você tem que gerar conflito, você tem que alimentar conflitos nesses personagens. E o He-Man, ele funciona um pouco como super-homem também. Você precisa ter esses conflitos. E aí eu acho que o Kevin Meath, ele achou uma solução pra gerar conflito, pra gerar problemáticas, né? Pra de fato a gente é, ter vontade dessa nova geração. Lembrando também que esse, essa, essa série do He-Man ela certamente ela não é dedicada a só a geração saudosista do, do He-Man de 80. É também para uma nova geração aí de, de jovens. Eu tenho certeza que isso foi, essa série foi encomendada para vender boneco mais na frente.
4: Nem tanto.
2: Acho que também nem tanto, cara Tudo bem que tem um especial, isso não é um spoiler porque não é da série Mas tem um especial depois que o Kevin Smith faz propaganda dos bonecos já Não sei se foi uma brincadeira, <risos> uma sátira das coisas de antigamente Ou realmente ele, tipo, tá vendendo os bonecos Mas eu acho que o público principal não foi pra galera comprar boneco, não Foi criar uma, uma série nova de animação nesse mundo do He-Man Explorar coisas novas, eu concordo muito quando você falou tipo, Meio que o He-Man, a gente já viu o que tinha que ver dele Vamos ver o que tá ao redor, até para ter novos olhares para o He-Man fazer coisas novas, sabe? É. E a
0: gente só viu os cinco primeiros episódios, é, né? a gente sim. sabe como é que vai ser a segunda parte. Então, é,
5: é precipitado, né? Até dizer Eu isso. tenho medo
4: do que vem por aí.
5: <risos> Se eles fizessem a série totalmente dedicada aos velhos paia daquele mesmo esquema que era o Rimeiros anos 80, não funcionaria, velho. Tem que concordo. atualizar mesmo. Concordo. Tem que é. atualizar, colocar as questões de hoje em dia. A animação tá muito bonita. E é isso, velho. se O choro é livre aí, viu, André? Não, 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 não,
1: não, 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 não eu, eu
6: concordo. É sério. Vocês estavam falando da questão dos bonecos, e eu acho que sim, viu? Muita da, da do movimentação da série foi também parte pensando na, na venda de, de acessórios e tudo, tanto que muitos personagens que há... Porque essa série... é, é O André colocou aí os outros, os outros dos he mans do, dos anos 90, os anos 2000, que isso eu não tinha ideia. Eu fiquei sabendo desses desenhos agora, de tão insignificante que eles foram. <risos>
1: <risos> Realmente, acho que
6: eles passaram batido por muita gente, por mim, inclusive. Porque eu vi o He-Man na TV aberta, quando passava, quando era pequeno. E eu já achava meio, meio saco o desenho, porque era sempre a mesma coisa. Eu tinha isso na minha cabeça. Sempre a mesma coisa, não tem nada de novo. Quando eu via... Eu assistia um ou outro, acho que eu eu devo ter assistido no máximo uns 40 episódios Acho que não mais que isso mas eu tenho sim um pouco dessa lembrança dele de, de, de dos movimentos, era sempre igual, as tramas eram sempre igual, é a maioria era o esqueleto tentando pegar o, o castelo de Grayskull toda a, aquela trama voltando lá, como tem lógico tem os episódios que tinham as coisas diferentes e tal mas a maioria, o corpo da série era isso você tinha os personagens feitos de um jeito e nessa época, como eles também fizeram os personagens vendendo para vender bonecos muitos dos bonecos, eles tinham eles tinham cores diferentes por questão de produção ou seja lá porque, por por qual motivo, às vezes, por exemplo, na série animada antiga, os bonecos tinham uma cor e os brinquedos tinham outra os personagens tinham uma cor e os, e os brinquedos tinham outra cor. E essa série agora, ela foi pega ela foi é, inspirada principalmente nos brinquedos. Porque ela, primeiro, que ela foi inspirada no, no, no He-Man antigo, né? Nesses outros, dos anos 90 e 2000, não, mas foi nos não. antigos. E muito desses antigos, ele se inspirou muito em algumas, algumas histórias dos quadrinhos e nos bonecos. Tanto que você tem alguns personagens ali, meio que vilanescos que aparecem nessa nova série, nessa nova animação, que na animação antiga não apareciam, mas tinham um boneco. Você tinha um boneco também de certos Sim. personagens que não tinham na animação antiga, mas tinham um boneco e ele trouxe agora. E isso vem até do próprio Kevin Smith, porque ele, quando Tava passando o He-Man, ele falou que, em entrevistas e tudo, pré. Divulgando a série do ele falou que ele não teve é, essa. Ele foi um fã tardio de He-Man porque nessa época ele já tinha lá uns seus 14 anos, e meio que já não era tão legal assim ele ver esse tipo de desenho. Mas mesmo ele querendo, mas ele por, por, pra não ser tão... Ah, não, é coisa de, de perdedor, é coisa de perdedor, não vou assistir isso. <risos> mas ele tinha acesso aos bonecos. Então ele gostava de he pelos bonecos do que pela série. Depois de um tempo foi que ele foi... É, dos bonecos ele gostava, ele foi acompanhou de algum jeito lá a série animada também, antiga. E, lógico, gostou e tudo. Então meio que foi um fã tardio da animação, mas ele gostava do boneco, então acho que ele trouxe muito disso também por causa desse gosto, desse crescimento dele pelos brinquedos de he ao invés de um pouco mais do que, do que da animação. Paulinho, meu querido, do
1: alto
3: do, do meu consumismo desenfreado, eu sou obrigado a concordar com Marx tudo é produto, tudo é venda,
0: velho <risos> olha, quando a, gente, quando a gente vê esses lançamentos aí por exemplo, é, de um do novo filme do Homem-Aranha, é, não sei o que pode ter certeza que tem aí a reativação aí, do mercado todo de licenciamento
4: daqui a pouco vai ter boneco do caranguejo atômico tomara, tomara, só espero Se que Deus façam quiser. pagando a
2: gente, né, não façam por
5: fora, segundo o Twitter aí os caranguejos estão invadindo todas as Mídias aí, em todos os lugares. Né? Exato. Né? Ia
4: ser massa, velho, uns caranguejinhos assim. Eu gosto, ia ser, ia ser massa, ia ser massa. Você
5: aperta o caranguejo e ele
2: solta, e aí, chuchu? Eu compro, eu compro, eu compro. Eu dava todo o meu salário a ele, dava o meu cartão com a minha senha e ainda pegava dinheiro a juros emprestado com a jota pra ele.
4: É, eu vi vocês aí, a época que vocês entraram e tudo só pra situar vocês, eu tive o álbum de figurinhas do He-Man, que foi lançado em 83.
3: Não faz inveja, eu também tive, tá? <risos>
4: Pronto. É, eu e o Ayrton, a gente teve isso aí. Então, quando eu vi o trailer, eu só quero fazer essa ressalva aí. Quando certo. eu vi o trailer pra, pra essa animação, eu até comentei aqui em casa pros meus filhos, eu disse, porra, agora vem, bicho. Porque, assim, eu, eu acreditei, eu disse aqui pros meus filhos, eu disse, olha, eu acho que esse He-Man agora, ele vai vir do jeito que era sempre pra ter existido, mas, assim, que a, a tecnologia da época e a falta de, de referências da cultura pop é, ainda era muito escassa, sabe? Então, assim, eu acho que era... Sabe aquela coisa quando você tem aquela ideia preconcebida, mas, assim, você não... Feito Zelda.
2: Tipo Avatar, pô. O cara pensou em Avatar um tempão atrás e só teve tecnologia pra fazer em 2009, né? Né, Paulo? isso.
4: 9? isso. Mas aí, eu acho que esse He-Man foi isso. Eu, eu pensei, né? Que ele viria desse jeito. Porque quando eu vi o trailer, eu disse... Meu irmão, é isso aí. Anos 80, é laser. É muita cor, cool, é explosão, É música, tipo, que agora existe nesse esse lance synthwave, retrowave e tudo. Eu disse, porra, né? Meu irmão, agora vem, velho. Com aquela empolgação toda de Bonnie Tyler ali. I need a hero. Eu quero meu herói, velho. Eu quero ver o He-Man, tá ligado? E aí, quando eu... Cheguei, velho, que vi o filme dito, Porra, velho, cadê o He-Man, velho, eu brochei Tu tá entendendo? Assim, quero também Fazer a minha defesa no sentido de que é, A história Dessa animação, ela não é ruim Eu não tenho absolutamente Nada contra o que aconteceu Oxê. Tem muita coisa bacana Hã?
2: Não, vai, continue Eu tô curioso agora
4: ah. <risos> Não, eu tô dizendo, a história Ela é bacana, tem muita Coisa bacana tem muita camada que foi inserida ali... Que ficou legal... né No canon da história e tudo... Só que... É, não é rimê isso aí... É como o Rudá falou... É, é, é um foco agora para outro lado... Você tá entendendo? A, o único erro dessa história toda... É isso que eu tô querendo dizer... A série em si... Ela não tem nada de errado... Ok? Eu quero que vocês saibam disso... A série em si não tem nada de errado... O que tá errado... Absurdamente errado Foi a forma como ela foi vendida Entendeu? Mesmo o primeiro trailer Quanto o segundo trailer Eles trazem uma proposta que a série em si Não, não, não sustenta Você tá entendendo? E assim, esse lance de olhar Pro outro lado aí, como o Rudá falou né, Mudar o foco do personagem eu, eu acho assim que é aceitável Desde que você Mantenha é, 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 o personagem principal ativo né, eu quero fazer essa ressalva antes da gente entrar na área de spoiler pra dizer que eu não tenho nada contra a animação mas sim a forma como ela foi vendida é, mas tenha calma meu <risos> caro André, você, você pode se surpreender na
0: segunda
6: parte aí né Aí foi, foi a primeira parte que saiu. Mas eu vou até colaborar um, um pouco. O que o André falou foi muita, muita reclamação das, da, da maioria das pessoas que não gostaram é isso Que as pessoas acharam que ia ver uma série mais sobre o He-Man e viram ele ali. Tipo, parte da série era sobre ele. Tem uma divisão ali de protagonismo. A gente tá Mesmo vendo um
2: He-Man He Essa é a verdade.
6: <risos> é, não, mas, mas acho que o principal disso foi justamente o hype do primeiro trailer. Sim. Porque o primeiro trailer, que na verdade foi um teaser, ele foi feito muito mais pra puxar... Pela nostalgia, e como o Rudá falou, que era o um motivo também de eu não ter me, me surpreendido, é que o segundo trailer mostra muito mais como é que vai ser a história da série. Por isso que eu já tinha entendido que a, o, o He-Man não ia ficar, não ia ter o protagonismo, ele assumia ia ia ser o motivo da trama seguir seria o sumiço dele, e ele ia sempre ficar ali pelo, pelos arredores. E, e a gente vê isso pelos trailers, pelos números, porque principalmente no, no trailer geral em inglês, o, o teaser, que tem a música Unida Hero, que pega as partes mais clássicas, ele tem mais que o dobro. Do que a visualização do trailer do trailer, segundo trailer, que mostra mais a trama. Sim. E se você vir para cá pro Brasil, é mais do triplo do primeiro pro, pro segundo trailer. Então, realmente, o pessoal viu muito mais a primeira divulgação.
4: E quando teve a segunda mostrando.
2: Eu mesmo não vi o segundo, nem eu. O
4: primeiro são 7.645.146 visualizações. O segundo são 36.946 visualizações. Quer dizer. O primeiro já contou a história toda, pô. Eu mesmo me peguei só é, no primeiro, eu não sabia nem que tinha um segundo, velho. Eu tava tão satisfeito com o primeiro que eu não queria mais nada, eu só queria ver o remake pronto, velho. Tre... E <risos>
0: aquele primeiro trailer é foda pra caralho. Exato, do... exato. O trailer é da porra, cara. Mas assim, o... o, o... O trailer
6: do Esquadrão Suicida Do David Rey também foi do caralho Exato, mas o problema é que todos os trailers do Esquadrão Suicida foram No caso do e, e O segundo ele coloca uma posição diferente e a Mas a grande foi.
0: questão aí Dessa coisa do trailer eu, eu vou discordar um pouco de vocês Porque o trailer é pra ser O trailer é mesmo pra mostrar O que eles acham que vai vender, véi Sim. O trailer é como se fosse a propaganda, né? Ele não, tem, ele não tem um compromisso com honestidade.
2: Por isso que eu digo, não assistam trailers.
0: <risos> é, essa, essa postura do, do guia, a gente brinca e tal, mas é a postura mais correta mesmo pra quem não quer ter um pré-julgamento. Porque o trailer é isso mesmo, cara. O trailer é uma peça de marketing, tá ligado? Ele bota lá as cenas que ele vai achar melhor. Inclusive, eles vão até além hoje em dia, que eles botam cenas inteiras, né? Pegam às vezes a melhor cena do filme, já botam lá um, um movie clip lá com, com a cena praticamente Tova. Quem é que não viu a luta lá da Viúva Negra com a Helena Bilova, velho? Bilova, né? Sei lá. é? <risos> Bilova.
1: é. Bilova é. Não,
2: velho. Se, você, se você assistir o trailer do, do Homem-Aranha de volta pra casa, velho, é o filme inteiro. O filme inteiro é. resumido, sabe? Sabe quando você pegava resumo do livro, assim, pra fazer prova? É a mesma coisa, velho. É o
6: monstro da expectativa, né? O trailer criou o monstro da expectativa. Foi um bait, foi um
2: bait. O golpe tá aí, o golpe
1: tá
6: aí, cai quem quer. O
3: trailer, esse primeiro trailer, ele mostra basicamente o primeiro episódio da série.
2: É, o primeiro episódio. O primeiro
3: episódio é uma grande aventura do
1: Rimei. <risos>
0: prestem atenção, porque agora a gente vai falar com spoiler. Tá difícil a gente conseguir falar sem spoiler. Eu tô me coçando aqui pra... Pra falar com o spoiler dessa série O pau tá comendo Bota o Sonic aí, se afogando
2: <risos> Ele sabe, ele escuta mesmo Sim, óbvio
0: E aí a gente vai abrir agora o momento de spoiler Quem não assistiu, vai lá, assiste Toma vergonha na cara Que é 20 minutos só cada episódio São cinco episódiosinho Vem, assiste e volta já aqui pra ouvir a gente Beleza? Então vamos começar o bloco com spoiler Então vamos lá, vamos lá, né? <risos> antes de... Antes, peraí, peraí, peraí Calma, calma Baixa as armas <risos> Baixa as armas aí e tal Segura os pedaços de pau que é isso, rapaz, tenha calma, rapaz, tenha calma, Não fa... Você está impossível! É, eu queria só mudar de foco agora, antes da gente prosseguir aí com a conversa do da história do Rimé, do plot e tal. Pra falar uma coisa, eu acredito que todo mundo aqui assistiu dublado em português, mas a gente tem um elenco de primeira aí que fez a dublagem na língua inglesa, né, da série. A gente tem o Mark Hamill, a Lina, Lina Henney, né, como é o nome Lina dela? A...
4: Sara Michelle Gallagher faz a Tila. Tá estranho é. pra caralho.
0: Eu confesso que eu vi os sim, dois. Mas a, aquela rainha lá, como é o nome da rainha malvada lá do Game of Thrones? Ah, Cersei. Sim, sim, sim. a Cersei. É a, a, a Lena 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 Haley, pronta, ela faz a Maligna né, você tem o Liam Cunningham, né, que faz aí também o, o, o mentor o Mark Hamill, não só,
3: não só o Mark Hamill como esqueleto mas a gente tem, porque assim, quando eu falei Mark Hamill, todo mundo em dói na dublagem né, mas quem tava sim. ali no cantinho fazendo uma vozinha de boa foi o Kevin Coroy também que é o, o Batman a... que é de Batman,
5: assim, sim é o Batman o nas Batman, o Batman, o Batman, animações vai. americanas ele sim. tava lá fazendo a voz do Aquático
2: Ninguém liga pro Aquático, cara. <risos> Ninguém liga pro Aquático, é verdade. Quem assistiu The Boy sabe o porquê, né?
0: Você tem um elenco de primeira aí fazendo a dublagem na língua inglesa. E aí chama muita atenção o nome do, do Mark Hamilton, né? Desse personagem aí que, que, que é o Esqueleto. Ele faz o dublo Esqueleto. E aí uma coisa que, que eu acho que é interessante a gente, a gente debater aqui que é esse próprio esse personagem Esqueleto, né? É um personagem também que tá pouco, tanto quanto o he na série até agora. Mas eu queria saber de vocês assim, o que é que vocês acham? Vocês acham que, que o Esqueleto tá aí no top 5 dos melhores vilões da... da... Da história ou, ou não? Vocês acham que, que não é pra tanto?
2: Não, acho que não é pra tanto, não, velho. Eu acho ele icônico, mas. Pô, ele, ele é não bem icônico pra frente, cara. ponto final. É, de
6: eficiência, não, mas de, de imagem, tipo, de, de ser icônico, acho que com certeza.
2: Hum. Ele
5: é bem característico, né? Ele é bem assim. Até no. A risada, o, né? É, o, docu o, o documentário. O, o After Show, né? Que é. Sim. É, o dublador original do, do esqueleto ele tava falando das técnicas dele lá. Quando ele viu a imagem do esqueleto, ele já pensou numa, numa, numa voz mais fanha, mais na, nasal, assim pra dentro. E ele explica muito bem e isso. Já que
6: não tem nariz, né?
5: É, é tipo, explicou isso aí. <risos> Só que esse esqueleto aí, no final, ele fica meio Nutella, né? Aparece um, um esqueleto neon ali, uma parada, não sei não, velho. Aquilo
4: é. ali não é um esqueleto não, não viu? Não é Mateus? esqueleto, não, pô. Aquele ali é o personagem Scareglow, que ele apareceu somente em um quadrinho é. do Rimê na época. O Fugol, o Fugo. é foda.
6: <risos> é o Fudu que soltaram uma coisa aí, foi?
3: Capinha de peito. Tá aí uma coisa <risos> que de fato me incomodou na série. Que foi muito bem intencionado, por sinal, mas me incomodou. Que foi exatamente essa questão da dublagem brasileira. Por quê? Você procurando saber, vai descobrir que o Garcia Júnior, que é o dublador original do Rimin, ele não, acabou não participando por conta de que a dublagem ficou a cargo de outro estúdio que não era o estúdio dele. Então ele, ele
4: optou por não participar. Chamaram moção, não foi? Pra dublar o He-Man. <risos> Ia ser é, lindo.
0: É péssima a dublagem em português do he -Man. Ficou bem ruim mesmo.
2: Na, na verdade, o, o Garcia, ele tem dois estúdios que ele não, não grava no Brasil por desavenças e motivos pessoais e acabou caindo em nenhum deles, né?
4: Mas ele é da Disney agora, pô. O Garcia é da Disney não, agora. Não, ele, ele
2: já foi funcionado da Disney. Ele foi é, meio que o diretor oficial por muitos anos de todos os filmes da Disney Pixar, Pixar. É, mas agora ele presta serviços, tá ligado? Ele não trabalha diretamente pros caras, não.
5: Mas ainda bem que o Rimet, ele mal fala, né? Na série. Então, não fica tão feio, não. Mas quando ele fala, a dublagem é bem, bem forçada. É, aí.
4: quando ele fala, é dá uma É sofrível. É o almoção mesmo. Eu tenho é. a
3: força.
1: <risos>
3: Mas o filho do égua pegou a demais. Aí é popeiro, penso no moído grande. Tanto o dublador dele, quanto o dublador do esqueleto, eles estão fazendo um esforço muito grande pra emular o Garcia Júnior e o Isaac Bardavi. O interessante é que o Isaac Bardavi o é. fugou. É, tem isso, voz que me, isso, que achei, isso que me, me incomodou. É. Ele o fugou, mas não dublou o esqueleto. Eu não sei se pelo fato que assim, o Isaac tá bem velhinho. É,
6: talvez né? seja me... foi mais fácil, talvez, né?
3: Pois é, eu não sei se ele consegue atingir aquele timbre do esqueleto é, porque é uma, uma coisa muito interessante em relação ao personagem em si, é, não respondendo ao que o Rudá perguntou eu não acho que ele está no top 5 mas ele é muito icônico, porque ele é muito canalha. Ele é aquele <risos> chefe que estaria recebendo altos processos de assédio moral, pô. É o famoso, você está certo, cara, Peluda. É. É da... Bicho, ele humilha os, os acéclas ele, dele. Ele passa a
5: perna nos próprios acéclas, né? É muito engraçado. Até. Ele é o Mike Scott. Ele é o Mike Scott de Eterna. I don't know
2: what the that was.
4: Mas esse é, essa é a essência do vilão, né, velho? É vilão na, até a alma, pô. Cara, eu tava revendo o he -Man. Bicho, você se acaba de
0: rir Com as tiradas de esqueleto Sim, é sensacional Tem um que ele fala Não, fulano, eu tenho que pensar primeiro em mim <risos> Aquele sacaneão Tem um aqui, o he
3: acaba caindo fica, Acaba sentando no chão Aí ele olha pra mim e faz sentadinho em serviço o bicho, você fica... é umas tiradas muito ridículas, velho ah, que acabam acaba dando uma vida muito grande, o um personagem
2: o dublador que fez o esqueleto na, na voz brasileira, eu acho que ele mandou bem, ele cara, mandou bem. inclusive mandou. não me recordo o nome dele mas é o mesmo dublador do Mr. Satan, velho é o mesmo dublador é? do Mr. Satan Legal. e eu é...
5: foi muito
3: melhor do, do que o cara que dublou o He-Man, o He-Man tá
5: forçado demais, o cara tá forçando ali, É. tá imitando o
2: o dublador do He-Man... Ele é o Glauco Marx, cara. E ele é, é um ótimo dublador... É um cara que se importa muito... Ele é diretor de dublagem... Ele é responsável pela, pela dublagem de One Piece aqui no Brasil... Ficou muito foda... É um cara dedicado pra caramba... Tem um timbre de voz legal... Só que o He-Man... Eu não sei se ao mesmo tempo a gente tá acostumado... Tanto com o Garcia Júnior... Mas também eu acho que tem um estranhamento... Porque quando ele é o Adam... Ele tem um timbre de voz muito grave pra ser o Adam. Quando ele é o He-Man, que era pra ser aquela imponência, <risos> ele não consegue entregar também. Então, apesar de eu gostar muito do Glauco Marques como diretor e dublador, eu acho que não encaixou pro personagem do He-Man, velho. Todo o resto do, do elenco, eu acho que mandou super bem. Tá, tá muito bem, ó. Tá muito bem.
4: Eu não curti não, eu só aguentei a ver até o segundo episódio.
2: Eita. Sai daí, é, André. Velho. André é muito nerdão velho. É, André. É 8,80, Ré. 8,80. Não, é porque tá ruim mesmo,
4: pô. Ah. Não tem o que elogiar, não. Só o Rieman tá ruim, pô. Tá ruim mesmo. Tá tudo ruim, tá
2: tudo ruim. I hate you. O acabou de dizer que esta animação não é ruim. Não é, André? E aí, tudo ruim é Diga assim,
4: tudo ruim é uma forma de, de dizer, assim, uma forma hiperbólica. Ah,
0: assim, é... oh, olha, veja só, o, o, o Deco, ele tá com, com as emoções Deco? aí, a flor da pele, então.
2: Deco! É... <risos> Deco de André. É Deco, Deco pra de gente, de gente Deco. é Deco
0: Neves, pô. É porque a gente é o, a gente é o Deco Neves, mas esse é, o, é outro Deco, pô. É porque eu, ah, tenho intimi, eu tenho intimidade suficiente com, com ele pra Tem. chamar ele de Deco, pô. Pode. Ou, mas ele tá, aí, ele tá aí numa montanha russa aí de emoções, é, entendeu? Hora ele, tá... ele diz que gostou, ora ele diz que odiou. Agora a gente tem, vocês falaram aí do esqueleto e tal, ele não tá ali, é exagero dizer que ele tá no top 5 e alguém falou aí que era, assim, ele, ele nunca conseguia concretizar, né? Isso é uma coisa muito marcante e eu acho que tem essa questão da galhofa, que eu acho que até é bem marcante pro, pro esqueleto porque ele nunca consegue, ele é muito fracassado naquilo que ele se propõe, ele não consegue nunca. É
2: tipo pique e
6: né? É, a corrida maluca também.
0: Mas nessa série a gente tem uma abordagem diferente. A gente tem um esqueleto aí que é eficiente e é uma ameaça real. Vocês sentiram isso também ou, sim, ou vocês sim. acham que... Esse tom da série agora que a gente tem mortes, tem gente sendo esfaqueada, né... É, vocês sentiram isso? Vocês acham que isso contribuiu positivamente?
4: Pra ser uma continuação, eu fiquei chocado.
6: Porque a gente tava esperando que era uma série mais bobinha, né? Antiga e tal. E agora parece que o esqueleto tá certo. Ah, deixa... Eu só tava brincando com ah. vocês. Agora deixa eu fazer o um negócio sério. É. <risos> mas, mas eu achei legal o Tom porque justamente, além de ser, de ser uma... Uma, uma pegada um pouco mais. Pra, pra não ficar tão bobinho quanto era, ele, ele dá uma seriedade maior em alguns atos, matando personagens. Logo no primeiro episódio, você tem um personagem ali que aparece, você, eita, que legal! Aquele personagem ele morre assim, tão rápido que nessa hora eu fiquei, ok, vamos ter uma, uma abordagem muito mais séria. Uhum. E, e eu acho isso, que isso dá uma. uma uma incrementada mais mostrando um pouco também da diferença né do, do antigo apesar de pegar muitas coisas ele tá dizendo ó, agora é como se fosse um antigo só que agora o pessoal tá jogando serinho virou o boné para trás agora faz, <risos> virou o boné para trás e agora se ajeitou na cadeira sabe segurar o controle melhor porque agora agora ele vai jogar sério
2: <risos> eu até brinquei ali no final do outro bloco que era o He-Man Puden para quem não entendeu a brincadeira é que Naruto quando ele fica grande é a parte de Puden né Ganha o nome tem um time skip, um, um tempo ali que se passa. Vários shonen de, de anime tem esse tipo de coisa. Porque eu gosto, cara. Eu gosto do primeiro episódio ser é aquela homenagem a, ao He-Man mesmo. Logicamente, com um traço de desenho muito absurdo de bom. Com batalhas legais. Misturando a magia com tecnologia, que era algo que, assim... A gente falou muito que He-Man era uma coisa bobinha, mas eu acho que ele foi muito além do seu tempo em trazer isso, um desenho que tinha magia, mas que tinha tecnologia também e que mais pra frente a gente vê Sim. que que vai virar até uma temática dentro. Não é feitiçaria. É, é feitiçaria. É, não é feitiçaria é. É, não é feitiçaria, é tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia.
3: Isso foi uma coisa sensacional.
4: Esse enredo parecia muito Final Fantasy <risos> para mim.
3: <risos> eu achei esse, esse lereado, eu achei sensacional. A, a questão da substituição, da você tirar a magia do foco... E focar na tecnologia Sim.
4: É aí que começa a desfazer sentido
3: Esse lance do esqueleto Eu tomei muito da seguinte forma Como há um ponto de virada Para uma, uma atualização da história Nós temos o que podia ser chamado Da obra-prima do esqueleto Ok, esse ponto eu coloco como furo de roteiro Essa coisa do para esconder o poder do Castelo de Grayskull No próprio Castelo de Grayskull Ali embaixo, aquela... Eu, eu, eu senti, eu senti isso como um furo de roteiro que não me incomodou
4: em nada. Mas já tava presente na série do, do Network, isso aí, sim, é o Cartoon Networks aí, viu? É, sim, não. eu sei.
5: Não, mas assim, ah, não. André, André, vamos combinar. O afegão médio é okay. quer.
0: É, de
3: forma geral, de forma geral, a gente só leva em consideração a série da década de 80 Ninguém leva... Assim, desculpa, mas quem, quem disser que leva em consideração a cronologia, o universo das séries uh, do Remédio de Calça e do novo Remédio da Cartoon, assim,
5: é, é, são pouquíssimas pessoas. exigir um pouco demais do grande público. Tá na Netflix, a Netflix não quer saber de fã, não.
4: Não, não tô. ninguém tá falando de fã, não, porra. Vocês estão tudo equivocados aí por causa do meu ódio, mas não é isso, não. <risos> <risos> O Kevin Smith, é como eu falei, eu disse lá atrás, lá na frente, né, no início do podcast, que ele é a personificação daquele filme o Jogador Número 1, então ele traz várias referências dos outros he para pra essa animação nova, entendeu? Então assim, ele tá, ele tá querendo agradar a vários públicos, por isso que eu perguntei a vocês lá no início, né, quem assistiu os outros, as outras séries, por quê? Porque ao longo dessa trama daí, né, pelo menos até o quinto episódio, ele pincela várias coisas do canon do He-Man. Muito embora seja uma continuação da primeira era do He-Man, ele traz uma pincelada ou outra. Inclusive, ele aprofunda é, personagens que não deu para peço... se aprofundar nem na série do He-Man, do cartoon, que foi mais... Adulta, digamos assim, né? É, e nem na própria série original. Não, isso, isso eu admito. A questão do, 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 do aprofundamento do, do, do próprio Grayskull, do, do Hi-Hoo. Sim. Sim, exato, velho. Ele deu uma história pra isso sair, pra espada. Tá? Muito embora seja uma história diferente, mas é uma história plausível.
3: Aí é que tá. O lance da espada não vem do Kenon do, do, das animações mais novas, não. O lance da espada vem dos brinquedos antes mesmo da animação. Se você se você assistir a um documentário do Netflix, que tem no próprio Netflix Falando sobre a história do He-Man Muito antes da animação Quando não havia uma, um universo criado Já havia a história das espadas separadas Que inclusive a proposta Sim, A proposta era que as espadas ficassem com cada um Que Esqueleto tivesse uma espada e He-Man tivesse uma espada E que as espadas juntas conseguissem abrir o castelo de Grayskull Pra revelar os seus segredos
4: Corretíssimo
3: é, e isso já vem muito antes de, de, de existir um universo pra he -Man. Então,
4: aí ele trouxe referências até dos quadrinhos do He-Man. Você tá entendendo? Então, assim, não é questão de, de mimizento, aí, tipo, ah, o público médio não vai saber. Não precisa saber. O que eu tô querendo dizer é que, independente se você sabe ou não, a referência está lá. E ele pegou de várias, fo de várias fontes. O que é legal. É uma forma de você, como eu falei, é, trazer a nostalgia, né? O cara, o cara que acompanhou tudo, mas, e pô, ele estudou, massa. né, ele fez TV de casa e isso... também, né. Não,
2: explica muita coisa, esse negócio de, ah, beleza não, o cara que tá assistindo talvez não entenda tudo, mas a série faz o papel ali de ir explicando, né, o primeiro episódio tem aquele é, é, prelúdiozinho explicando como é que funciona o planeta, He-Man, esqueleto tudo mais, é, e, e durante a série explica, inclusive, eu gosto muito da pegada que, tipo, é um mundo, entre aspas após apocalipse, na verdade, entrando em apocalipse, né, já que a magia tá acabando e é meio que o que deixa a ordem do universo do mundo ali de, de He-Man funcionando.
6: É, ou seja, história sem fim, né?
2: É, tipo, tipo isso também. <risos> a <risos> magia tá
4: acabando e vai destruir o mundo. Quase, é. Eu achei muito mais Final Fantasy. É, também,
2: Final Fantasy tem muito essa pegada. O 6 também tem muito, né? Da, na magia, ser é algo que tá extinguindo e a tecnologia tá ocupando.
4: Senhor dos Anéis também.
2: É, Senhor dos Anéis?
4: Tem. Referências fortíssimas do Senhor dos Anéis. Da tecnologia? O, sim. O lance da Tila mesmo, ela funciona quase em alguns momentos, como o Frodo, você tá entendendo? Você pode ver, na hora que ela pega a espada. a Tila é forte, cara. Então, mas é pra isso que essa série serve. É pra contar a história da Tila. Sim, é. Você tá entendendo?
2: Tanto que assim, a gente falou tanto do He-Man, seu Deus Ex Magna, o cara que faz tudo, nada pode pará-lo. A única coisa que foi capaz de pará-lo que matou ele foi a própria essência
4: do universo. Pra você ver como o cara é foda, né? Sou foda!
3: Eu, eu desculpa, mas eu, eu discordo um pouco em relação a, a essa questão da série ser da história da Tila. Porque, assim, primeiro, vamos lá. Ah, no início do podcast é, o André comentou que é, a, série, a série teve essa coisa da representatividade feminina. Bom, eu não consigo olhar dessa forma, porque primeiro, a Tila era a capitã da guarda, ou seja, se ela era capitã da guarda, ela já era foda, então assim, não, a, não foi uma forçada, ela, a, ela, ela estava abaixo apenas do mentor que tava, já estava se aposentando, então assim, se ela era foda o suficiente para assumir o lugar do pai perante a, o julgamento do rei Randô, então ninguém melhor do que ela pra estar à frente dessa jornada. Segundo, eu acho muito interessante a forma que eles trazem os personagens porque, sim, de fato como a gente bateu durante todo esse diálogo, Rimei não passa de um grande deus ex-máquina. Era aquela situação.
4: Rime é um bosta aí. Uh,
3: this, uh,
4: rapaz, é, de deus, rapaz não. é
3: aquela questão. Se você para para analisar as, a, os episódios anteriores, se você tira o poder de Rimei, não sobra a Nenhuma.
4: Então, meu irmão, o Rimeu, o cara ficou preso por um algema de magia, véio. que resenha é essa?
3: Ele foi retirado dessa existência, foi, foi colocada essa coisa toda do a Subtéria e do pretéria, que eu achei, eu achei por, mais, por mais bobo que parecesse, eu achei muito legal.
2: Eu, eu só não gostei do paraíso lá ser igual ao mundo real, né? Eu achei meio, meio estranho. A,
3: a Valhalla de, a, dos heróis de, de Eternia. Aí quando, quando você chega, que você descobre que o, que o Adam tá vivo naquele, nesse paraíso e que lá ele permanece como o Adam, a série apresenta o grande motivo, a, a grande plot dela, que é exatamente admitir que Rimen não passa de um deus ex-máquina e que quando você pega o Adam lá nesse paraíso que, que, que ele está ele tá completamente por fora do que está acontecendo na Eternia, mas ainda se assim ele fica nessa, ai o que é está acontecendo lá ai eu, eu tenho saído lá, deu problema ai como é que tá o lugar assim, ou seja, ele está muito preocupado com como vai, com, como as coisas estão sendo conduzidas o que ele pode fazer a grande responsabilidade que ele tem e a atitude que ele tem de abandonar abandonar aquela Valhalla para voltar para Eternia, isso para mim fecha o sentido da série, que é o que É exatamente do que é feito um herói. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ok, beleza. A jornada é encabeçada pela Tila, mas a gente tem... Ah, os, os personagens secundários Que acabam dando profundidade Inclusive, por mais simples Ou forçada que tenha sido Eu comprei muito a relação Da maligna com o corpo Eu comprei muito aquilo ali Essa coisa dos dois se identificarem Maligna se identificar com o corpo E dos dois trabalharem juntos por um prol E você observa Que a partir disso Junto com a atitude da Tila Junto com a atitude do mentor Que chega e coloca Não, ó essa é sua jornada, não é a minha mas eu tô aqui para ajudar e o Adam voltando para pra tentar ajeitar as coisas fecha muito nesse sentido de do que é feito um herói o que é necessário para você ser um herói é necessário você ter uma espada uma espada do poder, é necessário você ser o he -Man. é necessário você ser o homem mais forte do universo para você ser um herói. E isso pra mim deu um peso muito grande pra série, isso pra mim foi, foi o que deu vitalidade Pra série De você olhar, não velho, todo mundo ali pode ser um herói a Tila foi um herói Foi uma heroína Quando abraçou a ideia Mesmo sabendo que ali era maligna Que ela comprou a ideia desde o início A Andra, a amiga dela Foi heroína O mentor foi um herói Quando aceitou ajudar a filha a, O robô foi um herói Entrou na jornada e se sacrificou O golpe foi um herói Quando ele quis ter uma última aventura Cara, isso pra mim foi muito emblemático Isso pra mim foi mais emblemático Do que qualquer conselho do He-Man Isso pra mim foi o grande conselho do He-Man dessa, dessa animação Foi o Você pode ser o um herói Todos podem ser heróis Não precisam ser o homem mais forte do universo
5: que bonito, hein? Foi bonito, foi bonito. Concordo <risos> plenamente, foi, foi, foi bem bonito. Foi bem bonito e apaixonado, né, o discurso. Tu bota uma trilha subindo assim, aí quando chegar no gorro, aí tu aumenta uma trilha. <risos> vale salientar que o gorro tá com
0: o dublador original. Eu concordo aí com a Hilton, eu acho que... Aranha, pô, Que tu pô,
5: de aranha, é aranha. É,
0: eu tô pegando, né,
5: o... Ailton, a do Brasil? Só quem me chama
3: de Ayrton é minha mãe e minha mulher, pô. E eu agora? Olha a intimidade, olha a
0: intimidade. Isso é gostoso demais. Eu tô achando tão <risos> chique aí o Deco falando Ayrton então pra lá e pra cá. Caralho, isso ó, também
2: por porque ele tá escolhendo os nomes todinhos da galera que ele nunca fala, tá ligado?
0: Não, mas veja só, isso aqui tudo foi falado aqui, né? Uhum. Chamaram André de Deco. Você que chamou? Chamaram o senhor Aranha de Ayrton, então eu tô, tô só reproduzindo aqui o que eu escutei. <risos> Porra, eu gostei pra caralho de, de conhecer mais a Tila. Gostei muito de conhecer mais os outros personagens, como o Mentor. Como a própria Maligna, né? Que também tem uma, uma jornada bem interessante nessa primeira parte. O Homem Fera, né? Você tem uma série de personagens aí que você conhece bem. A Andra, que, que é a nossa representante, né? ela seria a gente, né? Os fãs. Da orelha. Isso, é. Ela representa os fãs lá. Então, a gente tem aí é, uma série de personagens que antes não, antes praticamente a gente sabia pouquíssimo, assim. E agora a gente tá, né, aprofundando mais nesses personagens e eu gostei bastante de todos eles. E acho que o He-Man, apesar dele ser um personagem que já tem um certo esgotamento, justamente por ele ser essa figura dos músculos, né, e ser o cara do... Do, da força física que vai lá e resolve tudo na base da força. A gente também conheceu, mais também o principiado, né, velho? Que é o coração do He-Man. E o porquê dele ser um, um, um escolhido, né? para ser o campeão, tá ligado? Do universo. E aí eu acho que isso enriquece muito, muito mais o personagem do que você simplesmente dar uma jornada toda. A gente já sabe que o He-Man é, é o cara he é foda. A gente precisava desse, desse grupo de apoio também se mostrar. Mas a gente tem um componente também que é o componente do porquê ele é foda tá ligado? Porque ele é o campeão porque ele foi escolhido, né? E aí a gente conhece um pouco mais do Príncipe inclusive que eu acho que talvez tenha até mais tempo de tela é, do que o, sim, o sim. próprio He-Man transformado, não sei Mas ele tem um tempo bem razoável, assim A gente vê muito o Príncipe Adam. Então eu acho isso bem bacana E eu acho que enriquece muito é, a experiência, assim, do He-Man E lembrando que, porra, a gente só tem cinco episódios A gente vai ter mais cinco, então muita coisa vai acontecer Eu, eu vi o, o Kevin <risos> Smith trocando gentilezas com... com com um desses fãs na internet que estavam criticando e tal, não sei o que. E aí ele disse, velho basicamente o que ele disse foi assim. Você é idiota? A Netflix me contratou pra fazer uma série do He-Man. Vocês acham que eu vou fazer uma série do He-Man e não vai ter o He-Man? O He-Man vai aparecer, o He vai ter o He-Man. Então eu acho que a segunda parte, ela promete. Essa ausência do He-Man, a gente já conhece o personagem, essa ausência dele, eu acho que cria até uma expectativa pra gente ver ele num momento épico. Quando ele voltar, é mais épico ainda. É, então, eu ele... acho que é um instrumento narrativo interessante e que favorece, entendeu, a história no geral.
6: Ele pega muito, por exemplo, do estrutura do próprio Vingadores, né? Que a primeira parte, o primeiro filme, termina com o Thanos ganhando... O universo lá, meio que. Metade do universo de sendo destruído. Só que aqui é meio que o um esqueleto. cara eu não
3: esperava aquilo. É, então exatamente. Véio.
6: Eu não esperava. Eu não esperava.
3: Eu não esperava aquilo, não. Vou ser muito franco. Olha, com assim,
6: quando o He-Man foi lá fazer na, na reta final ali dessa beira parte, quando ele vai se transformar e leva aquela estocada por trás, eu já tava. Eu já tava aceitando que a série ia ser um pouco mais pesada. Tava, já tava né? Um pouco mais pesada. De alguns personagens morrendo, se sacrificando.
5: Essa frase é aí fora de contexto.
6: <risos> leva a estocada por trás.
5: <risos>
6: estocada por trás é foda, né? É. Me associou diretamente a, nessa cena dos Vingadores, que é aquilo. E agora? Essa cena e agora. A gente sabe que tá, ele não vai morrer. Ele, ele tá ali moribundo, vai ficar ferido, provavelmente vai ter uma briga ali entre os personagens, ou eles vão conseguir fugir de alguma maneira pra ele se reerguer e voltar como o salvador do universo, ou ele junto com a Tilo, ou outros personagens ali, vamos ver como é que vai ser essa história. Mas... É, esse gancho ali final, que eu, realmente, como o Rudá falou é apenas a primeira parte, ainda tem metade da história, é, você já tem toda todo uma introdução principalmente a vários personagens antigos porque se, se o esqueleto sentar com o poder do castelo de Grayskull lá, a força de Grayskull, ele já era um babaca com seus serventes? <risos> Imagina agora! Ou seja, <risos> tem toda uma história de até talvez os seus ex-aliados se juntarem. Você vê ali que a Maligna não, não tá 100% junto com o esqueleto ali. Ela meio que ficou surpresa quando ele voltou e quando ele mata, e tenta matar ali o He-Man, né? fere o He-Man, ela fica meio que... Pô, aí, eu fico com o pessoal. Não, eu vou com o Rimei. Vou, vou com o esqueleto. Ah, na verdade, foi tudo no plano meu, haha, <risos> mas você vê que não era. Ela ficou surpresa também. Ela não sabia que o esqueleto tava ali. Sim,
0: ela sentiu, né, a morte do corpo, né? Ela, sim, sim. ela criou um laço
6: bacana.
2: Morte tem aspas, né? A gente não viu o corpo, não tem morte.
6: E para pra ver que a gente viu pra um, pra um reino onde tem os mortos ali. Né, então, talvez possa de um jeito eles voltarem. Não... O poder do Grisco ainda é uma incógnita, né? eles estão explorando muito mas mais. Mas por
0: enquanto que ainda não
6: saiu o laudo com a causa
0: da
1: morte, <risos> a gente, imagina, <risos> a gente,
0: a gente <risos> imagina que o corpo morreu, né? E, e aí foi criado um, um laço bacana aí. Né? É, mas assim, uma, uma coisa que tu falou que do esqueleto e tal, imagina como é que ele vai ser agora, né? Com os... Com os capangas. Talvez uma coisa que eu, que eu tenha sentido falta nessa série é justamente esse senso do, de humor do esqueleto, né? Não tem muito. Ela também ficou muito séria. É. Sim, é, não, isso é, isso é. A série é bem mais séria. Eu acho massa ser sério, eu acho massa a gente se importar, imaginar que o personagem possa morrer. Eu, eu acho que é um soco no estômago, a gente já, de cara, no Piloto, você já ter o Rime morrendo, e no final você <risos> ter o Rime morrendo de novo, mas faltou um pouquinho, na minha opinião, assim faltou um pouquinho de do senso de humor clássico da série, assim, eu acho que era uma coisa que podia ter sido conservada. Até tem no começo lá que o, o esqueleto tá falando e a feiticeira dá uma porrada nele antes dele terminar de falar. É até engraçado. É, mas para por aí.
3: Continuando discordando dessa grande falta de remédio que todo mundo tem falado eu achei que He-Man estava muito presente na série, não só na intenção da Tila de trazer a espada de volta, que consequentemente sabia-se que ia trazer He-Man de volta, blá, 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 etc e tal, mas nos próprios flashbacks, eu acho que a própria série já faz questão de mostrar para que ela veio. Por quê? Se você observar em alguns flashbacks, ele tenta empurrar, a mostrar um pouco desse humor bobo que a série é. tinha. Ah, em alguns momentos de flashback tanto o próprio Esqueleto quanto o próprio he eles vêm com, as, com a, umas piadinhas de tiozão que você vê que não funcionam mais e que naquela série na série antiga eram, era o que mais você tinha o
0: Esqueleto é engraçado até hoje Aranha
3: sim, não claro, muito, muito bota aí né, no Youtube
0: mas... aí o, o, os melhores momentos do Esqueleto pra
3: não, o Esqueleto é ótimo o Esqueleto é ótimo pô e como eu falei, eu interpretei que eles é, eles quiseram mostrar que a série ia ter um tom diferente quando eles mostraram que essas piadas não cabiam nesse enredo que no, tanto que quando você parar pra observar os momentos que rolam as piadinhas fica dissonante fica bem dissonante na série os flashbacks que rolam as piadas fica assim, aquela coisa do eita, é decisão é pra ver ou
6: pra comer.
2: O momento é diferente, né? Não faz muito sentido ser tudo muito engraçado num lugar onde a magia acabou e basicamente o mundo vai acabar também, né? Meio
6: que na... Antigamente, como era o He-Man tava lá, tudo ia acabar bem. É... Então era tudo... <risos> que fã, Diego. Agora não. Tipo, cara, sabe o quê, velho? a gente vai
2: morrer. É... <risos> e eu gosto, cara. Eu gosto dessa linguagem mais séria que a série adotou. Achei, Achei bem legal. A única coisa realmente que me incomoda mesmo nessa série é um, é um problema que Vem de herança do De como a série original era Era produzida também Que é um mundo muito vazio Pô, Eterna é o primeiro planeta da criação É onde, tipo sei lá, devia ter as melhores Coisas e as piores coisas do mundo E é tudo muito vazio Parece que, tirando aquele episódio Que tem uma das poucas últimas fontes De água mágica lá, né, de magia Que você vê alguns, alguns civis Velho, o mundo inteiro é muito deserto O castelo de Grayskull, porra, é um marco importantíssimo pra esse universo E ele é abandonado, ele é no meio do nada, tá ligado? Tipo, eu nunca gosto muito de obra que é muito vazia, assim então, é, parece que só existem os protagonistas daquela história e, e todas as ameaças, tudo gira em torno deles, apesar que as histórias giram em torno dos protagonistas, mas é muito vazio, tudo é muito deserto, tudo é muito vazio, tudo não tem muito senso de urgência assim pra, pra a população global e sim os protagonistas, sabe? Então, isso é a única coisa que me incomoda e por ser uma série um pouco mais séria poderia ter um pouco mais disso trazendo de volta pro mesmo estúdio, Castlevania ah, Castlevania também é um lugar um pouco é, é não habitado, mas beleza, tem a inóspito, inóspito é, tem, tem a desculpa de que tipo, porra, o Drácula tinha falado lá pra galera ir embora e a galera meio que, ou foi morta ou foi embora mesmo, então dá pra justificar Nesse mundo, não No mundo de Eternia, não Era pra ter civilização ali, né e Então isso me incomoda Até pra dar uma seriedade de ver pessoas morrendo mesmo Porra, matou o He-Man tudo Tudo bem que eu, eu ia dizer que a série não tem uma gota de sangue Mas tem no finalzinho o, o Adam sangrando ali Mas só isso mas, assim, poderia ter um pouco mais de drama em, em relação a isso, botando um pouco mais de gente sofrendo mesmo, só tá? sofrimento muito soft, assim. Pouco sofrimento pouco. tem na série,
4: né, Guilherme? Pouco sofrimento soft. pro mundo que
2: tá acabando. <risos> Tô entendendo.
4: Que é sangue mesmo, né? Então, eu, eu discordo desse lance aí de sofrimento, até porque, primeiro, pegando aí o gancho de, de, de Guilherme, né? É, eu acho que ele é um pouco mais representado nessa história aí do, do Triclops, né? Sei lá, como é o nome do Ciclops lá, do, do Rime? Né? Triclops, Triclops, né? É, depois da morte do he e do esqueleto, né? A gente viu como é que ficou a Eterna. né? Como você falou, ficou um mundo assim desolado, parece assim um pouco mais de, de Mad Max, a galera tá procurando o, o pouco de magia que, que tem ali, né? E quem é que toma conta dessa coisa toda é justamente o Triclops aí, que substitui né, o, o esqueleto nessa história. Então ele escraviza as pessoas a placa mãe que aquilo ali foi de uma tosqueira. Sem igual, achei aquilo ridículo, véi
2: é Sério, eu achei aquilo é tão legal Eu achei o tosco legal, é legal aceitava legal. pra rimar assim Parece um Zero achei... down ali <risos> É
4: Faz parte, faz parte do contexto porque é aquele lance, né? Magia versus tecnologia, né, que esse desenho tá querendo mostrar, né? É, a magia foi
3: embora, sobrou a tecnologia.
4: Exato, exatamente. Eu seria o caminho natural, né? Essa parte aí do Triclops, eu acho que mesmo que meio que mostra, né, o que tá acontecendo. Se o pessoal não tivesse lascando, porque tipo, não tem magia, não tem como você, sei lá, ter alimento, ou, sei lá, moradia, seja lá o que for, você tá sendo sacrificado. Então ou você tá morrendo de fome. Né, o Falta de Recursos ou você tá sendo é, escravizado lá pelo Triclops lá e, e, o, e o Mandíbula, né? É, com relação à série em si, né? O plot dela, ele é... Não tem como você dizer que ele é sobre o He-Man. Ele é sobre a Tila. Tanto é que o último episódio lá, né? Que eu não me lembro agora... Que é, o que ela vai lá pro mundo, né? Lá, a Subtérnia, né? Que chama, né? Que é a eterna lá, do Underworld deles lá. Mostra lá, quando ela tá lá com o Fulgor, né? Aquele o Scare Glow. O, o verdadeiro motivo da, da história da, da Tila, né? Ela precisa aceitar a força que ela tem em si. Vencendo o medo de aceitar quem ela realmente é. Porque assim, durante a, a, a história dela, né? Tanto do he original quanto esse... É, ficou o primeiro episódio, né? Ficou evidente que, tipo, ela era... Ela sempre foi, na verdade, aquela personagem que salvava o traseiro do Adam. Só que ela não sabia que o cara era o He-Man. Então, assim, ela meio que tava chovendo no molhado, tá entendendo? Mas, mesmo assim, ela nunca quis, tipo, mostrar que, tipo, eu sou a fodona, eu sou a mulher que tá salvando sempre o príncipe, né? Da, das garras do mal aí.
3: Até porque era a obrigação dela como, como capitão da guarda e guardiã dele, né?
4: Correto. Mas, assim, ela... O... Tanto é que o Fulgor fala isso para ela, né? Você tem medo de mostrar a força que você tem, né? Tanto é que quando é, é, ela consegue encontrar a espada, ela tira a espada dela, né? Ela mesmo consegue materializar a espada. Não foi ninguém, não foi o Fulgor que, entre, que entregou a ela pelo pelo medo. Até porque ela não tinha mais medo. Ela venceu o medo. Então a espada se materializa. A força dela é tanta que ela fez materializar a espada, né? Então você tem essa jornada todinha dela e aí o He-Man não aparece quase nada porque aparece somente como flashbacks nessa história toda, em pequenos trechos assim como são os personagens os inimigos, né, que eu achei que apareceu muito mais inimigos do que amigos né, porque por aí eu senti falta dos Tratos, por exemplo que ele não aparece em momento algum e os tratos era o maior amigão do He-Man aquele lá, o abelhão também aparecia pra caramba, e essa galera do bem aí não apareceu, só apareceu muito mais a galera do mal, o Lagartauro
2: talvez apareça na segunda parte, né na segunda a galera metadeira. do mal é mais descolada, a galera... Da galera mal, é. é mais descolada gente uhum. ah, não quer então, saber da
5: galera do bem não
4: Tem essas referências aí, né, desses personagens do, do, Da turma lá do esqueleto é, Então a Tila nessa jornada dela Ela no primeiro momento, ela passa Uma, uma persona que não é ela Tá entendendo? A Tila não é aquilo Tila nunca sairia numa jornada sendo paga pra fazer aquilo, sabe? Aquilo ali não é a Tila de forma alguma. Ela não trabalharia como uma mercenária. Tila te enganou, cara. Tu tá se sentindo traído. Não, não é isso não. É porque essa não é a personagem.
5: Mas na situação daquela, meio que pós-apocalipse aí, como que vocês falaram, ela não aceitaria um trabalho como
2: mercenária, não? Era outra entendo. situação. Até porque ela foi expulsa lá do, do é, aí, ela, né? ela saiu. Não ela foi ela expulsa, disse... não. O pai, ela... o pai dela foi e ela foi pro Sabela. É. Ela ficou putaça. Quem foi expulso
3: foi o Sim, Agora sim, sim. assim Vou trazer o um comentário de um grande amigo meu Quando falávamos sobre a série Que, que na minha opinião a, é, Era uma falha eu, eu via isso como uma falha Que eu achava muito exagerada A reação de Tila Em relação à bronca toda essa, esse piti que ela deu de largar tudo, blá, 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 etc e tal. Mas um sábio amigo meu me lembrou de uma coisa que eu admito ser verdade, inclusive por experiência própria. Nada, nada, na face da Terra, nenhuma força na face da Terra é tão grande quanto a mágoa de uma mulher. Que... E ela e ali, ela, ela, eu revendo o episódio... Eu revendo o primeiro episódio não é meramente a questão do, do dei um piti embora. Ela descobriu que tudo que ela acreditava era mentira. Ela descobriu que a, o grande, a grande paixão dela, que inclusive um, refutando a galera da Mimilândia que fala que a série tava querendo lacrar aqui, ativa só porque ela apareceu de cabelo curto e virou um sapatão. Cara,
5: a, a, a... vocês serão cancelados seus machos opressores.
0: Qual o problema dela?
5: Pode ser de cabelo
0: curto. Mas o, o, cabelo, o cabelo grande é pouco funcional, né? Na hora da. Pois é, não.
5: Inclusive,
0: isso é tão
3: errado que a série faz questão de mostrar num de em um determinado momento num diálogo da Tila com a Maligna de mostrar que as duas estão amarguradas porque tanto a Tila é, era apaixonada pelo he Quanto a maligna Era apaixonada não, pelo esqueleto
4: Ela sabia que ela era muito melhor dá, do que ele Dá pra entender é isso aí na série De ser apaixonada não tanto que ela desistiu de ser tão Sim. poderosa. Ignore o Adam.
5: Ignore o Adam. Ela era apaixonada pelo rin. É uma decepção, decepção amorosa. Exato! Cai por
3: terra essa coisa do. Ah não, a Tila virou, a Tila agora é lésbica.
6: É,
2: eu achei meio nada a ver essa interpretação da é galera. É porque o pessoal
6: é. não acha que uma mulher pode ter uma amiga, tem que ser para arrumar. Pois é,
4: só Mas... porque a mulher pareceu ter cabelo curto, velho. O um fenótipo dela foi que ficou nada a ver.
3: Não, cara, tem, isso não tem nada a ver,
6: velho. Isso é preconceito
0: bobo. Pro pessoal que não entendeu, eu vou dizer, eu vou explicar exatamente o que foi que. A Tila sentiu, né? Claramente ela tava frustrada ali com a perda do He-Man. Eu acho que isso motivou a decisão dela também de sair. Para além dela descobrir que tudo era uma mentira. Mas a grande decepção dela era justamente essa. Porque ela era apaixonada pelo He-Man, né? Que era o cara lá, né? Que era um. É um, um alterofilista. Um cara grande, forte, másculo, Besuntado no óleo. Com os músculos expostos. E aí ela descobre. Que na verdade aquele cara. É um perfil falso no Tinder. Que puta que pariu Boa, Rudá Sensacional oh. Na hora do encontro real mesmo é, O he o cara que ela viu na foto Que ela tava achando ali que, que era o cara musculoso do tinto Era o boy lixo Exatamente, era o cara maguinho Fraquinho, meia boca Bate fofo eu Acho que ele é o esquerdomacho esquerdo é. Então essa foi, eu acho que se a gente pudesse Explicar em, em as frustrações. Dela, eu acho que foi essa aí Tô triste, não tô feliz
4: Esse preparo todo Dela, né, se reconciliar aí Com o medo dela a se aceitar, a força que ela tem e tudo, é justamente, provavelmente, pelo o que foi mostrado ao longo de alguns episódios, é que ela é filha da feiticeira, né? E tem um momento lá que, quando ela, quando ela vence lá, que ela, pega, a, ela foge a espada, né? no caso, Senhor. aparece essa coisa, essa, esse poder, né? Aparecem aquelas três listas na testa dela, né? Da feiticeira. E ela meio que conjura a magia ali pra a espada é, se materializar, entendeu? Então, assim, o episódio, né no caso, esses cinco, esses cinco episódios se viram, para mostrar essa jornada dela, esse desenvolvimento dela, algo que ela negava, ela vai ter que começar a aceitar, porque vai ser revelado para ela, né, que no caso aí é a grande revelação, não só o fato de ela descobrir o que Adam é rimê, mas que ela, por mais que ela negue a magia, ela é descendente da magia, então essa é a grande revelação dessa, dessa série, para ela, né. Então, dessa forma aí, quando ela chegar lá no, no, no quinto episódio, provavelmente a, acho que a feiticeira vai passar os poderes para ela, né? que ela é, digamos assim, a herdeira né? é, é original né? do, do poder. E aí sim, ela talvez vá concluir o grande papel dela. Mas a primeira parte do, do cumprimento do papel dela é mostrar que, até coloquei no Twitter um dia desse, que por trás de um grande homem, né? no caso o Rime, existe também uma grande mulher. Que no caso é Tila, porque ela foi que favoreceu ao He-Man voltar a ser, digamos, o que a gente espera que ele seja, né? Por mais que o Adam tenha esse, todo esse senso de heroísmo, né? Porque a gente conhece a verdadeira personalidade dele quando ele morre, né? Quando ele, a gente encontra ele lá na, 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 nos céus lá de Eternia, né? Ele resolveu tomar aquela postura mais humilde, né? enquanto todo mundo queria ser a postura do que foi, né? o herói que foi, e ele permaneceu como aquele cara, digamos assim, que não tá muito preocupado com os músculos, mas mais com a sabedoria, e aí quando ele toma, né, essa decisão de voltar para poder salvar, visto que todo mundo aí tava se sacrificando lá por alguma razão, né? Por, por algum motivo que, quando o não estava presente você tá entendendo? Né? Então ela meio que cumpre esse primeiro papel. A jornada dela é essa. Entregar pra ele a espada. E aí, quando tem esse lance do Senhor dos Anéis, porque na hora que ela vai dar a espada pra maligna, né? Que ela precisa guardar a espada dentro lá daquele orbe, né? Da magia, ela meio que reluta, assim, tipo, porra, eu conquistei isso aqui. Aí, tipo, eu tenho que agora, é, é, tipo, me desfazer desse meu poder. Aí ela para assim um pouco, aí, tipo, tá, entrega a espada. E no segundo momento é quando ela de fato Ela se desapega. Entende? Então, aí se conclui a jornada dela, essa evolução emocional dela de aceitar quem ela é, e ela enfim entrega a espada lá pra ser forjada e o He-Man ser quem ele é, né? Quem ele precisa ser, na verdade. Sim. Então, assim, essa sequência que vai ter os próximos cinco episódios, eu acredito que vai ser isso. Como o He-Man morreu de novo, né? O príncipe Adam, só tem duas possibilidades aí dele retornar, né? Uma delas é pela magia. Como eu falei, como a feiticeira não, mas já tá... Então, ele é não problema. morreu. Ele, só, ele foi esfaqueado é, e ficou lá, tá e ficou lá
6: no só. chão com a é. mão no machucado. É, pra, pra mim também. Pra é, mim ele, no... foi, ele
3: foi ferido.
6: Ele, ele naquele momento, ele não vai poder reagir. É, ele foi ferido no fígado. Na,
3: na verdade, ele foi ferido no mesmo lugar que o esqueleto também
2: foi. É, eu só queria falar um negócio, o André falou tão bonito da jornada da, da Tila aí que eu ainda tô relontando pra saber se ele realmente gostou <risos> ou não Mas é isso série, que eu tô falando. <risos> eu gostei da história. Ele falou tão bem, tão bonito que eu, caralho, o que é que ele não gostou dessa
5: porra? Ele não gostou do cabelo da, da Tila. É uma relação de amor e ódio. De amor
4: e ódio, de amor no e ódio. É, é, mas a história, ela é uma história legal. Se ela fosse, tipo, Tila e os Mestres do Universo, ou, tipo, ele apresentasse como... É, como ele mesmo tá querendo fazer isso, né? Ele disse que outros personagens iam ter essa profundidade também, aumentou, tudinho. Se fosse desse jeito, sim. eu acho que a série funciona. Eu não sei se com o ódio dos fãs, por conta dessa coisa que foi vendida de uma forma e entregue de outra, eu não sei se vai dar continuidade pra depois do episódio 10. Eu sei que o episódio 10 até o 10 vai sair. Isso é
3: uma coisa que tem me preocupado muito, é exatamente o rumo que a série vai
4: tomar. Ela tem potencial. sim.
0: Eu queria, inclusive, que vocês dessem Resumidamente a expectativa de vocês A gente já está rumando para o final Do programa e aí vocês aproveitam E já falam resumidamente aí o que é que vocês esperam Para a próxima temporada
3: Isso é uma coisa que me preocupa muito Os rumos que a série vai tomar Porque sim, eu permaneço Mantendo minha opinião Em relação a, a, o fato De que é, a, a, coisa é a, a questão dos mestres Do universo é abrangente Demais não pode se limitar a um deus ex-machina que fica bronzeado e ganha super força quando levanta a espada. Por mais que seja o personagem principal da série. Eu ainda insisto nessa, nessa temática do o que faz, de fato, um herói. Não, Adam não morreu. para mim, isso é, é, independente, do, independente da independente da, das, das entrevistas que o Kevin Smith deu, já falando que é, vai ter muito mais do Adam. É, eu acho, independente disso, na minha opinião, o Adam não morreu E a segunda parte da história vai ser exatamente a jornada dele Vai ser a jornada dele para mostrar o heroísmo que de fato ele possui porque o He-Man nada mais é do que o Adam com super poder. Só. É a mesma pessoa.
4: Eu acho que ele só vai aparecer no episódio 10 mesmo. Valendo.
3: O príncipe Adam levanta a espada, profere as palavras mágicas e ganha super força. Mas, intelectualmente, ele continua sendo o príncipe Adam.
2: Total. Ah, os princípios... O Shazam, né, velho? O Shazam.
3: É, eu nem vou colocar nisso. Eu nem vou colocar na questão do Shazam, porque, tecnicamente, ele, ele, ele ganha... A sabedoria do Salomão. Ah, no caso do Rimé, ele só ganha super força. Ah, ele continua tendo a moralidade e a intelectualidade do principiada. Agora, onde é que está a minha preocupação? Com o chororô de um bando de boomers que tá, tá incomodado porque não teve cinco episódios de um bárbaro de tanguinha resolvendo tudo na melhor pegada do Deus Ex Machina, mais uma vez colocando, estou separando o joio do trigo porque tem a galera que quer, tem a galera da questão nostálgica e tem a galera que tá forçando a, a lacração Isso que eu tô falando é da galera que tá fazendo a lacração Não é da, da galera saudosista Que eu entendo Eu entendo porque eu também enlouqueci Quando vi o primeiro trailer Voltando, a minha preocupação é Tendo esse chororô da galera da lacração, da galera que tá aqui, da galera que está enxergando Tila como, como lésbica, da galera que está enxergando, ou, ou, vamos, vamos exaltar uma mulher, vamos, é, vamos, vamos diminuir o herói para exaltar a mulher porque homem é tudo lixo, blá, blá 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 blá. A minha preocupação é que isso interfira nos episódios futuros.
2: Tá ah, tudo pronto, nada. tá tudo pronto. Já né?
3: tá tudo pronto, mas não foi lançado. Tudo pode ser alterado. A gente, a gente já viu que quem manda é o público. Então nada impede que tenha um monte de coisa que seja refeita para exaltar o He-Man. E a história seguiu um rumo completamente diferente do que foi proposto no início. Eu, particularmente, queria ver a conclusão dessa jornada. Sabem. Eu quero ver a conclusão dessa história. Eu quero ver o Adam mostrar todo o heroísmo que ele tem e tudo Sim. que faz ele merecer seu He-Man. Tudo que o Adam possui que fez ele merecer ir para aquela Valhalla e pretéria. É isso que eu quero ver. E eu acredito que com todo esse chororô desse bando de boomer... A geração cringe. Que tá, tá chorando porque a sua infância foi destruída.
4: É Isso é impossível, né? Até porque já foi feito o que já foi feito, já foi feito Não tem o que você Exato. falar. Não é. tem como destruir o que já tá feito. <risos>
3: não tem data pra sair os próximos, a, a, a segunda parte. Eles podem simplesmente... Os acionistas da Netflix podem chegar e dizer ó, oh, os fãs não gostaram, muda tudo. A, a, a gente é fã da DC, gente A gente sabe muito bem o que é isso A gente sabe muito bem do que é Fãzinho chorão Que, que, que fica chorando na internet E acaba influenciando o produtor que acaba, que, que acaba forçando a empresa a fazer é, mas merda. Mas tem um negócio
4: aí que incomodou muito. Que eu vi, eu acompanhei aí nas redes, no Twitter. É, o lance mesmo, né? Do, do esqueleto né, se transformar no Skelegod, né? Usando a, a espada de Grayskull. Sim. Foi uma, assim, uma furada enorme. Porque a gente sabe que a espada de, de Grayskull é um poder que ele é conquistado, né? Não é qualquer um que chega ali, empunha a espada, levanta e diz as palavras mágicas que consegue, não. Você tá entendendo? É uma coisa que você precisa é, 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 merecer aquilo. E o
6: esqueleto merece. Ah, mas merece. o esqueleto merecia,
4: pô. Ele tá 40 anos tentando.
1: <risos> <risos> <risos>
4: Exatamente.
1: <risos> Achei justo.
4: Faz tempo. Eu acho que essa, esse foi um dos, um dos eventos assim, que incomodou muitas pessoas no final da história. É, e o lance também de muitas mortes, né? Muita gente importante morre. Você vê no primeiro episódio: já morre o He-Man, morre o esqueleto, morre o, 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 o homem musgo. Né? Então, assim, é, é complicado, sabe? Tem, não é só o lance da tila, não, sabe? Eu acho que tem outras coisas que incomodam muito pra quem tá falando que é uma continuação.
0: Ah, eu achei legal, velho. Eu achei legal. Qualquer um pode morrer. É, e outra,
6: gente. é quando você tem um reino dos mortos que o pessoal pode voltar de lá. É meio que, sabe, a, a morte, a, a, por certo modo, acaba perdendo um pouco de peso, já que o próprio He-Man volta, né?
5: A única certeza que eu tenho é que essa série vai ser cancelada pela Netflix. <risos> <risos> Com certeza, porque eles vão lançar a segunda parte aí, mais cinco episódios. Mas não vai ter continuação isso aí, isso aí não, gente. É, a divisão que tá gerando da, da série é grande, é grande. E, e a gente sabe que a Netflix não tem muita tolerância pra isso não. Ah, o elenco é legal, a produção é legal, tudo, o Kevin Smith é um criador ali, blá, blá, blá. Mas não tem isso pra Netflix. Eu acredito que eles, nessa segunda parte eles vão desenvolver toda essa questão do, do Principiada com mais profundidade, enfim. Mas eu gostaria mesmo que continuasse nesse núcleo da, da Tila. Eu gostei pra caramba, velho. Do núcleo da Tila, não, sei, não achei forçado em nenhum momento, pelo contrário, uma atualização bem justa e eu creio que eles vão continuar ainda, ainda nessa pegada da Tila, mas focando mais na essência doada e dando essa importância também para o esqueleto. Eu gostei desse, desse plot aí, do final do esqueleto ser o Mega Blaster lá e ele disse, né, eu tenho uma força mais do que o próprio o próprio He-Man aí disse até agora na série quando ele ia dizer levou a furada lá e acredito também que o He-Man não morreu novamente né eu creio que vai continuar né, nessa, nessa pegada aí e, tá, e tenho quase certeza que eles não vão ter a segunda temporada aí a expectativa da série é uma das mais baixas possíveis.
6: Realmente, assim, dessa segunda parte eu tô esperando realmente que vai ter essa, essa, o He-Man voltando, é, o Principiada, né, no caso, se construindo como o He-Man junto com a Tila lá e talvez pros dois dividirem ali a, a luta final ou algo do tipo. Então acho que tem uma, um degrau muito, muito legal aí para ser explorado e também concordo um pouco com o Matheus, porque essa divisão a Netflix não gosta muito disso. Talvez um pouco como eu também botei no começo, né, culpa do próprio Kevin Smith, já que ele começou ali algumas coisas até entrevistas, né, falando, é, dando um certo tipo de de entender que a série ia ser muito mais do jeito antigo e essa mudança nova que a gente que a maioria das pessoas a gente gostou bastante e tal, mas muita gente não gostou. E tá causando essa, essa divisão. Talvez até um pouco por ele, por ele não ter fixado no público certo, né? Porque a gente teve, por exemplo, She-Ha. she, -ha. she -ha que é um, um desenho totalmente diferente, do mesmo universo, mas Sim. ele se focou num público novo, numa proposta diferente, e tá fazendo um sucesso do caramba. Por quê? Porque ele não... Por mais que tenha... O, o, o pessoal que foi lá com a nostalgia antiga viu que era diferente, sabe? Não era pra ele esse desenho.
2: Aconteceu a mesma coisa com o Tandercats, né? Exato, a mesma ó. vibe, tipo, Steve Universo lá
6: e tal. Não é pra gente, tá ligado? Então, o problema do do He-Man agora foi isso, porque eles botaram... Olha, você que gostava do antigo, vem ver! E às vezes o pessoal é. não ia lá pensando que ia ser exatamente igual E quando viu que era diferente, botou esse pé atrás Opa, peraí, não tô gostando e tal Então acho que sim, a, a teve um pouco de, de problema na, na venda né, do produto Ainda vamos ter essa segunda parte O que pode ser a justificativa disso, né? Pode mostrar um, um caminho, uma trajetória um pouco diferente E eu consigo enxergar que com tudo que a, a série trouxe dessa primeira parte Dá pra você construir uma segunda parte muito legal Seguindo a mesma estrutura que foi colocada aqui E ainda assim ser é legal, talvez até atrair o público antigo de volta Ficou meio chateado por essa primeira parte porque tem, tem uma estrutura pronta ali, sabe? Você colocou o é, cenário de isolamento Tem um gancho ali, né? É, exato, tem um, um gancho, mas de realmente botar agora o vilão de verdade. De um, todo mundo se juntar ali pra brigar com o vilão. até aquela trama um pouco mais clichê. Mas que toda história de herói aí vai ter. E meio, nesse, no caso, não foi diferente. Mas eu espero que vai ter essa segunda parte. Eu acho que sim. Vai ser um pouco menos disruptiva do que essa segunda. Mas Netflix sendo Netflix, ela só vai por números. Mesmo tem, tendo série... Não só Netflix, né? Vai várias outras também, tem séries que são premiadas recebe um monte de prêmio, mas ainda assim é cancelado porque por A e B e C o, o tal acionista não gostou, não deu o número que esperava, então vai cancelar e eu acho que Remy vai sofrer disso, então tá, talvez vejamos aí essa, esse novo He-Man chegando aí nessa primeira e segunda parte, mas terminando aí nessa segunda parte que vai chegar. Só se essa segunda parte for muito, 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 muito boa mesmo, e, e o pessoal ficou meio assim chateado, voltar pra essa segunda parte, talvez aí vamos ter uma continuação, mas eu acho que também essa segunda parte vai ser o final definitivo dessa é. animação do Kevin Smith.
5: Paulinho falou uma coisa interessante que é a questão, e eu concordo com ele, que a série, ela é confusa. O foco da série é confusa no público. Ela não acerta o público. Como falou, a Xirra é, tem um público específico e acertou nisso. Não tem um público específico.
6: Os Jovens Titãs, né? Que fizeram aquela animação infantil. É, tá fazendo sucesso que... pra caramba. Por quê? Por é. infantil. Quem viu Os Jovens Titãs, animação lá da Cartoon Isso, Network, é. nunca vai gostar disso. Mas não é pra gente. Então ele foca no público é e ganha, daquele, ganha naquele público. E essa série realmente tem essa divisão.
5: É, o Mestre do Universo agora não agradou os os nostálgicos os velho pai é nostálgicos e pra o um novo público também eu acho muito confuso que conquiste alguma pessoa do no novo público que não conheça o He-Man de é. fato que tenha um background ela não, ela não é tipo tão acessível tão agradável de você assistir assim e dizer ah que legal não sei o que tem um universo a ser explorado antes sabe então, eu acho que ela não acerta nesse momento aí.
2: Não, eu concordo. Eu acho que, definitivamente, essa série é pra quem já assistiu ou tem algum tipo de conhecimento sobre o, o Mestre do Universo e He He-Man, né? Ele, apesar dele estar tá feito, eu falei, ele introduz as regras desse mundo, não deixa você ficar perdido na trama em, em momento nenhum. Mas, ao mesmo tempo, uma série de, de referências, assim, dimensões, de, de personagens que aparecem, são pra quem viu e fala, esse personagem, ele voltou, olha como é que tá o design desse cara, tipo, o Homem Feral olhei assim, assim, rapaz, eu já vi esse cara em algum lugar. E botei no Google. Eu passei essa, essa primeira parte inteiramente pegando <risos> os personagens e botando no Google. Aí eu vi, ah, beleza. Ele era desenhado assim, ele era de tal coisa. Por exemplo, o Homem Musgo, que aparece, pô, ele nunca apareceu em He-Man. Ele era dos bonecos. E aí, trouxeram apareceu. ele pra animação. Então... Apareceu,
4: Guilherme. Teve um episódio apareceu? lá que ele salva lá a galera lá num barco, ele bota lá o musgo pra tapar o buraco que o, 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 o navio ia naufragar. Ele, era, ele apareceu, ah, assim. Então... Ele era um personagem até importante, assim.
2: Então eu falei merda, mas o que eu digo é que... Cagando regra aí, Guilherme Gomes. Cagando regra, cagando. <risos> tirei essa informação do cu. Não, do cu não, da minha pouquíssima pesquisa, mas é isso aí. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? ou você é idiota mas eu, eu concordo essa não é uma série pra tipo o cara que é, é zerado pode gostar pode gostar é uma proposta nova é um personagem que tá sendo explorado tá sendo elevado a quase protagonista mesmo que é a Tila e que eu gosto muito dessa visão nova que deu eu gosto de He-Man mas pelo, pelo sentimento de nostalgia e tudo e não sou um fã que me preocupo tanto com mudanças em relação a isso por isso que talvez eu tenha gostado pra caramba da, da série também é, e pra essa segunda temporada eu acho que é muito isso que a gente pensou eu acho que apesar de, de, de muita gente ter reclamado de certas coisas... Da Tila e tudo... Cara, em nenhum momento eu achei que ela virou lésbica... Porque cortou o cabelo... Ou então porque tem uma, uma personagem feminina junto com ela... Se tivesse também não, não teria problema nenhum
4: ela ficou bem masculinizada, né? Não é que ela virou lésbica, mas ela ganhou um perfil bem masculinizado. Se você reparar, ela é mais forte do que ela. Não é,
2: mas assim, a série passada, ela não tinha um perfil de princesinha também, tá ligado? Eu, eu sinceramente não, não vi problema no que fizeram com ela, mas também não vi romance, não vi nada disso também, é, em relação a ela, a, aquela outra personagem que é introduzida também. Em relação a, essas,
3: a esse porte dela, é aquilo que eu falei no início da, do podcast. Gente, ela é a capitã da Guarda.
2: É, isso... Ela
3: tem que ser... O errado, ela... o errado é ela ser birrada. Pelo contrário, ela tem, que... ela tem que ser uma mulher forte.
2: Sim, sim. A gente teve muita essa discussão lá no... no podcast do Last of Us 2, né? Em relação a Abe e tudo. dela ser bem forte e tal. A galera ter reclamado disso. Mas, pô, a mulher é uma... um soldado, velho. Ela não... não tinha como ser muito, entre aspas, feminina, né? Entre muitas aspas, tá? Mas eu gostei. E eu acho que não tem muito o que fugir, não, velho. Da... Do que vem nessa segunda temporada. Não acho que o Adam tá morto. Não acho que o corpo tá morto. Eu acho que tudo vai acabar muito bonitinho. Final feliz mesmo. Mas que o esqueleto Balrog ali, ele vai... Ele vai ser um grande vilão dessa segunda metade. Porque se você parar pra ver a, a, primeira, a primeira metade, não tem um grande vilão.
6: É uma jornada, né?
2: É, é mais a jornada, sabe? E agora a gente vai ver um vilão de, definitivamente retornando. E eu acho que vai ser muito isso. Protagonizado pela Tila também, te, lidando com esse ferimento do Adam. O Adam redescobrindo tudo isso que o Aranha falou brilhantemente também. Sobre literalmente a jornada do herói, né? E eu acho que vai ser conduzido pra isso. Pra ele descobrir os poderes do He-Man de novo e derrotar o vilão. Vai ser bem divertido. Eu gostei muito dessa primeira parte. De verdade. Como uma adaptação do He-Man... Uma, uma adaptação não, mas uma releitura do He-Man clássico... Eu acho que foi muito sábio aí por um caminho um pouco diferente. Mas como a obra em si também é, não está finalizada... A gente tem que esperar até para dar nota. Eu acho que não vale nem a pena a gente dar, dar nota para metade de uma obra... Que, que a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? Diferente do, dos Cavaleiros do Odigo... Que a gente sabia o que ia acontecer e dividiu naquelas duas partes. Essa a gente não sabe o que é que vai rolar, então... Sugiro, inclusive, a gente dar nota em, em, na segunda parte. Eu acho que vai ser muito certinha, sabe? Muito certinha no quesito de... No, vai ter um, talvez um, umas reviravoltas aqui e ali, mas eu acho que o caminho é esse mesmo. A Tila, como ainda protagonista, ajudando o Adam a se reencontrar ali sobreviver. E lutando contra o esqueleto no décimo episódio e derrotando ele. Em relação ao cancelamento, eu também acho, velho. Nem que fosse uma série... É, que tivesse agradado demais a galera. Sinceramente, eu não sei se eu queria uma segunda, terceira, quarta temporada aí. Dessa nova visão do He-Man. Até porque eu acho que eles estão num... Num caminho que é pra fechar algo certinho, sabe? Sem muita continuação, sem muita brecha pra continuações, não. Então, a, acho isso. Acho que o caminho tá, tá trilhado, vai ser trilhado bem legal. Acho que vou me divertir bastante, feito me divertir nessa primeira é, etapa. Todos que não, não mudem por conta de críticas, acho que realmente não vão mudar, porque deve estar tá tudo pronto mesmo. É, inclusive, eles estão trabalhando isso há muito tempo, antes da pandemia. E acho que também vai ser essa temporada e acabou. Acho que é isso que vai acontecer.
0: É, eu espero que, que tenha só mais essa temporada e acabe mesmo. Eu acho que a série foi feita, foram encomendados 10 episódios aí. Eu acho que foi feito pra isso mesmo. E se eles fossem renovar para mais uma temporada, né? É, é, mais 5 episódios, além dos episódios da segunda, né? de Uma terceira temporada ou quarta, né? Mais 10 episódios ou 5 episódios, enfim. A tendência é que eles intensifiquem aí e fique mais insuportável ainda pro pro fanchita aí, né? Eu acho que o André vai, 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 vai ter Eu vou derrame. ficar
4: estressado mesmo. Porque
1: no final,
4: velho, já é. não, não tem nada a ver, bicho. O esqueleto daquele jeito, meu irmão, vai ser uma pá de gente, vai ser um. Vai ser, ele vai ter que procurar uma justificativa muito louca pra poder conseguir vencer ele daquele jeito, velho. Que se o cara já dava trabalho sem uma espada de Graysk na mão imagina com as espada de Graysk ou então eles vão fazer vão negar o esqueleto né porque pra poder
2: é eu acho que o poder vai sair dele pro ato ou não né? ou tipo assim.
4: assim tipo a gente vai ter que do nada a gente vai ter que inventar uma desculpa esfarrapada aí pra ele perder os poderes Pra justificar a derrota dele, porque o cara tá dizendo lá, ele é o God agora. Vamos
2: pô. ter esperança, vamos ter é, esperança. No, acho, que, ou... acho que vai, ou acho no que final, vai. Acho que a gente, uma
5: Jank Dama, cara. Acho que a Jank resolve tudo,
6: <risos> é, tô, tô eterno, né? Todo mundo eterno da força.
4: Muito arriscado assim, pra uma coisa que você não tem certeza se vai conseguir dar continuidade. Essa coisa de você matar o He-Man logo no primeiro episódio. Isso foi chocante, tá ligado? E outra, né? Entra muito em conflito com o lance da linha de brinquedos. Porque se você pode ver lá no próprio site da Mattel, é, você tem lá os quatro bonecos, né? O Rime, a Maligna, o Esqueleto, o Skelegote também, e o Homem Musgo e o, o, o Gato Guerreiro. Aí você pergunta, cadê a Tila? Se o Rime morre, pra que eu vou querer botar um boneco do Rime na história pra brincar com ele? Não faz sentido, velho. Tem muita coisa nessa série que não faz sentido. Assim, pena que a gente já tá no final, eu poderia sair citando aqui várias coisas que não fazem sentido na série. E que não só é esse lance de tipo que, que a Ayrton falou aí do, do, do pessoal que tá achando que é a lacração que tá querendo derrubar, não, mas é porque tem muita inconsistência mesmo nessa série. Entendeu? Principalmente o fato maior é justamente esse, né? Você, tipo, destruir um ícone, né, de uma, de uma geração aí, dessa, da forma como foi. Sabe? Você vê, é visível. Que, tipo, que o cara tá tipo sobrepoder. Não é He-Man ali full power, não. É um he como... não sei quem foi falando, não sei se, foi, foi Daz, não sei se foi o se foi o Matheus. Mas é um He-Man assim, muito fraco, bem cansado. E não existe isso, não. Até porque a continuação <risos> não foi tão... Não, eu, eu, eu acho que o he tá forte, Nada, velho. É um He-Man um, he muito tá
0: bostinha velho. Ele é bodybuilding.
5: Bora! Hora do show,
0: porra! Agora eu só acho que agora o esqueleto, ele é uma ameaça real, hein? Entendeu? Ele é. Porra, porque tem que ser, senão é chato pra caralho, velho. O He-Man vai lá, não tem, você tem um episódio, você tem um episódio e acabou. O He-Man vai lá e resolveu, tá ligado? Tem que ter uma, um contraponto. E eu acho que ele levou a sério o, o esqueleto, né? O esqueleto, de fato, agora é levado a sério. Eu, eu gostei, achei bacana. E minha expectativa pra próxima temporada é que eles resolvam, eles deram, eles têm um, um gancho muito forte. E eu acho que vai ser resolvido aí e vai ser satisfatório, cara. Eu acho que vai ser bacana. Minha
4: expectativa é positiva. Como diria o cego, veremos. Veremos.
1: <risos>
3: <risos> em relação a tudo isso, eu parafraseio o que todos os espectadores do filme Mestre do Universo cantavam em uníssono no, no cinema quando assistia esse filme. André... O bem vence o mal, espanta o temporal. temporal, azul e amarelo, azul, amarelo tudo, tudo é, é muito tudo, belo.
5: Eu acho que é essa aí. série não é muito bela não, velho. Né? E não tem muito azul e nem amarelo, viu? é mais cinza <risos> mesmo. I
1: don't know what the fuck just happened!
0: É, eu, tava querendo, eu tava querendo aí que vocês puxassem, catassem aí nas memórias de vocês, né? Esse programa não vai ter nota, porque enfim, a gente vai esperar pra segunda parte aí pra gente dar uma nota geral e aí vocês estão convidados a participarem aqui com a gente novamente, mas eu queria que vocês puxassem aí na memória de dados eu sei que o Homem-Aranha o Seu Aranha aí vai demorar um pouquinho mais porque enfim, é, é mais velhinho <risos> vai demorar um, um tempo maior aí pra puxar mas puxem aí na, na memória de vocês aí é, qual o conselho de Rimei aí vocês mais gostaram ou seguiram? Qual é o que vocês têm no coração aí? Se vocês fossem dar um conselho também, qual é que vocês dariam pra nova
5: geração? É ter lou, cara. Busque conhecimento.
2: <risos> Deve ter a vontade né, do He-Man falando isso. Cara, vou, eu falaria pra nova geração que no episódio de hoje aprendemos que, se você trabalha com edição e podcast, lembre-se sempre de salvar. <risos> dê um Ctrl S e salve direitinho seus arquivos para não ter problema. E backup também, backup ajuda muito para a nova geração aí de editores. Ctrl S e a backup de tudo.
4: Cara, do, do, dos,
3: dos conselhos do He-Man, tempo poder correr não. Pô. Apesar de eu ter visto dezenas nos, nas, nas últimas semanas, exatamente pela nostalgia, eu acho que o que acaba sendo mais icônico é aquele de quando... Rimei e Shirra vêm falar das crianças no molestadas, pô.
2: Ali é foda.
3: Aquilo não foi muito estranho quando eu é era criança. É, né? E se eu pudesse dar um conselho, eu diria que no episódio de hoje, nós aprendemos que quando você é um nerd boomer, ah, não importa, você vai reclamar, vai chorar, mas você vai continuar consumindo tudo que a Mattel oferecer.
6: E a Mattel nem sabe que você existe. É, mas é, 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 a, é a cena do fã, né? Caralho, esse, esse filme, essa série é uma merda! Quando é que vai ser a próxima temporada, hein? É... <risos> <risos> pois é, eu, eu, eu não lembro de quase nenhum, nenhum de, não, de nenhuma de, das, das lições de moral, né, das, da moral da Cara, história
2: Cara, se você botar no YouTube hoje, Paulinho, li, é, é, lições de morais ou então Conselhos do Rimento é uma Sim, playlist tem, com tem, 130 exato. E 30. Tem, tem 130, de todos, mas
6: de todos os eu vou lá. falar aqui de cabeça de um que eu lembro, mas não é do original, é de um meme dos conselhos do He-Man, que é no episódio de hoje, aprendemos que Talarico morre cedo. Até a próxima, pessoal!
1: É,
3: é só García que eu lembro. García García Dorme García Dorme participou <risos> de uma gravação Deus que é só tirando onda, velho É só tirando onda, muito bom
4: Aí tem um aqui, ó Eu achei que ficou bem apropriado Na história de hoje, vimos que se você não tem nada de muito para acrescentar Fique calado <risos> Não, eu, eu, eu lembro
0: muito desse conselho, né Mas é, não lembro de assistir mas lembro depois da galera comentando Esse que o Aranha falou aí das partes íntimas Mas assim, se for catar na internet Tem um bocado, eu lembro muito do... do porque tem um meme, né, dos conselhos do Rimei e tal, que, que naturalmente ele não falou, mas ele pode muito poderia muito bem também ter dado esse conselho que é, não se divorcie, você e sua esposa vão precisar dividir a casa e você ficará com a parte de fora
5: <risos>
2: nossa, obviamente falando aí. Sad, bad true. vibes,
5: essas últimas <risos> últimos conselhos aí foi meio bad vibes, né sim, sim. né
0: isso, né? É isso aí. Por hoje, por hoje é só. O pessoal, dei aí o jabá de vocês, André, seu Aranha, Matheus, fala aí um pouquinho aí de vocês, dei o jabá rapidamente pra gente finalizar o programa de hoje.
5: Olá, pessoas. Matheus Moraes aqui, o velho conhecido da casa. De vez em quando a gente sempre tá fazendo alguma coisinha por aqui. A Aranha também aí junto. Somos lá do Olá para Todos. Lembrando Olá com R... Todas as redes sociais, Twitter, até o final do Facebook também tá lá. Olá para todos, Instagram, olá para todos. E o nosso podcast, você encontra aí praticamente todas as é, agregadoras de podcast, Spotify, Deezer e afins. Só procura lá para o OláCast. É isso.
2: Boa, o Olá que é parceirão Boa. nosso aqui Completamos todos os 355 Colaboradores deles lá Gravaram aqui com a gente, então <risos> Conseguimos, conseguimos Vou contratar lá.
5: mais um só pra <risos> ficar faltando
3: Eu sou o Senhor Aranha Como o Matheus já falou Faço parte do, da galera Sem noção do Olá para Todos cagando regra pela internet nas redes sociais que ele já falou e se você quiser acompanhar as minhas sandices pelas redes sociais você me encontra por aí através do fr__aranha
4: Primeiramente eu quero agradecer, né, a meu pai e minha mãe, né? <risos> Mandar um beijo.
2: <risos> segunda a você, Xuxa. Segunda
4: a vocês, é. Não, mas isso é brincadeira. Obrigado aí, pessoal, de novo pelo convite. Acho que é a segunda vez que a gente grava, né? Terceira? Dar... Terceira. Terceira. né? Terceira vez. Pode pedir né? música.
2: É. Não, ainda não, porque são pedir música são nos numerados. Andrezão participou do nosso episódio lá de música de games no spin-off do Cowboy Bebop e agora aqui do no. Cowboy Bop.
4: Então falta um Verdade. aí
2: numerado pra poder pedir música. Poxa, se fosse Verdade. pedir música agora, pedia do He-Man,
5: velho. Seria massa.
4: É. Então aí valeu mesmo, sempre, é sempre bom estar tá com vocês aí gravando, a gente se divertindo aqui tem muita coisa pra falar sempre, Guilherme sabe que eu sou um falador de, mas eu falo mais do que um da cobra se deixar <risos> é, e quem quiser me encontrar, me encontra aí no podcast Som do Cartucho tô sempre ativo de uma forma ou de outra ou no Twitter ou no Telegram né do Som do Cartucho, que é o Som do Cartucho pros dois né? o Som do Cartucho no Twitter e o Som do Cartucho no Telegram, onde eu sempre tô atualizando a galera lá sobre o mundo da videogame music, né, ou da VGM então cola lá, né, faz parte lá do, do, do grupo, lá, seleta de pessoas, né, que me acompanham <risos> e pra ficar por dentro disso aí quem curte, né, música de videogame aí, tem muita coisa bacana rolando por lá
0: boa, beleza, beleza pessoal, obrigado aí pela presença de vocês foi massa o pod eu gosto de pod quando ele é polêmico <risos> né, <risos> quando o cacete come, é que é bom mesmo Eita. obrigado aí pela presença de vocês aqui e é isso, né?
5: Cagando o no podcast dos outros. Valeu mesmo, Boa. foi massa.
0: Foi bem, massa aí. A gente terminou aí com o conselho do, do Himen, mas aí eu tava catando na internet aqui e achei que tem os conselhos do, do esqueleto também, né? Que são bem melhores, inclusive. <risos> tem um aqui, ele dizendo aqui, ó. A preguiça é o melhor dos sete pecados, porque ele te impede de cometer os outros seis.
2: <risos> Muito bom. Boa.
0: <risos> Falou, pessoal. É, isso aí. é quase
3: uma frase, é quase uma
2: mensagem de motivação do pra tá, mensagem ah. de motivação. Tchau, tchau pessoal, e fiquem bem. Tchau.
4: Forte abraço aí para todo mundo, velho. Valeu.
2: Tchau, povo.
6: Valeu pessoal, e And I say Hey, yeah, yeah. yeah,
4: yeah, 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 yeah. que pariu. Yeah, 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 yeah. I say, I say, hey, Hey, Bem lembrado Boa <risos>
5: No episódio de hoje, busque conhecimento. Desculpa. Ah é, já
2: falou. Matheus é. tá
3: mais pra lá do que pra cá. É.
2: É no episódio de hoje, descobrimos que se você marcar a gravação <risos> para depois da meia-noite, você vai perder um dos seus membros é. aqui.
5: No episódio, Na de, episódio hoje, de hoje, nós descobrimos que se, a... se você mora... Se se você mora se olha o seu fuso horário. Se você mora a 4 horas de distância de uma gravação remota...
6: <risos> Duma
2: antes 4 horas, horas, <risos> <risos> é horas de distância, não, 4
6: fuso horário <risos> <risos> <Hora> de distância. 4 <risos> horas de fuso horário.
2: de boa.
1: <risos>